0: 嗯、呃，大家好，欢迎来到 e m a x Talk， 呃，这里是 e m a x Talk 的第十四期。嗯、呃，很抱歉，呃，有一段时间没有跟大家见面了，主要是最近的工作也比较忙，又临近了年底，啊、呃，不过不过大家也不用担心，过了年以后，应该这个节奏会逐渐在趋于平缓。呃，不过也很高兴这次请到了一个 e m a x 的一个资深用户吧，他也大概用了六七年。他的名字是松鹏，他现在是在美国读博士后。嗯、呃，松鹏，你给大家先做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，嗯、呃，我是松鹏，大家新年快乐。嗯、呃，我的 e m a x China 上面的 ID 是松鹏的全拼小写字母，然后我自己的网名常用的是 Beyond Pi、呃。嗯，我是16年开始使用 e m a x 一直到现在。然后20年左右的， 2 0年年底的时候，我是开始用，呃，传了一套自己的 page。这是我目前的 e m a x 使用经验。然后我本人现在是在。嗯、呃，加州大学，呃，圣地亚哥分校做，呃，博士后，主要研究方向是生物信息学方向
0: 。OK， 实际上，生活，因为我觉得你的经历还是比较传奇的，因为你是最早是学生物，然后后来转到了生物计算机方面的一个交叉学科，然后你先是在国内的一些互联网公司工作，然后最后又转到了一些学术方面的研究嘛。我觉得这个这个过程本身就比较有意思啊。啊、呃，但是我觉得咱今天聊的主题可以先分为两部分，一个是先介绍一下你 EMAX 方面的经历，然后等这方面结束以后，咱再去聊你这个职业生涯方面的东西。OK， 嗯、哦，好的，嗯、呃，行，那你先给大家介绍一下，当初你是因为什么样的原因去接触到 EMAX 的
1: ？呃，我是一六年接触 EMAX， 当时啊、呃，在这之前就是啊、呃，我当时读研究生，在国内啊、呃，当时有一个非常信的师兄。我们也一起打游戏，然后他也同时教给我很多我很多计算机的东西，啊、呃，他最开始是推荐我使用 vim， 所以我当时是 vim 用了很久，然后觉得特别爽，就是可以纯键盘的操作特别爽。然后我有一次吃饭的时候就跟师兄聊了这个事情，当时本来是想看看能不能在 vim 上接着深入学习，后来师兄就我说，他说你知道吗？其实比 vim 还有一个更好的一个编辑器叫 emacs， 呃，那是神用的编辑器。然后我当时就是非常心里其实就是。很想去试一试这个东西，后来就回呃回过头来之后，啊、呃、我就看了一下这个相关的材料，呃、从那时候我觉得就是很幸运，在网上我搜到材料的第一篇比较呃有意思的，对我来说帮助很大的就是呃陈斌师兄写的呃如何在一年之内能够掌握 EMAX， 然后通看完那个之后，我对整个学习 EMAX 的框架有了大一个大概一个了解。其实我在。上手 Emacs， 包括呃使用 Emacs 上，并没有遇到太大的困难，所以就就就很快的能够使用起来。然后这大概是我是怎么来入坑的一个过程
0: 。OK， 哎，你当初那个研究生应该学的还是生物是吧
1: ？呃，我当初呃研我是这样，我本科是学生物的，研究生的时候是做生物信息，所以呃所,所谓的生物信息其实就是呃。呃，就更相当于是从计算机的角度，呃，多用一些计算机的软件来研究生物学的问题，会做很多的这种模型分析、数据分析，所以天然的就会要做很多写代码的这样的事情
0: 。OK， 哦，就是你实际上你研究生阶段已经需要用写代码去，比如说刚才你说的构建一些模型，需要去有有一个趁手的兵器让你来写代码了，是吧
1: ？对，这写代码是我们非常主要的事情。啊、嗯
0: 。OK，OK、okay, okay.。OK， 原来这样的，因为这个，呃，生物信息学之前没有了解过。哦，我觉得挺有意思。它大概是、嗯、它大概它大概是怎么样的一个流程？你可以给大家介
1: 绍一下。呃，可以，但这个这个领域其实东西很广很广。我可以拿我现在做的这个子方向来做一个例子， <Okay. S 1> 就是我现在做的这个，呃，生物学的一个主方向就是做这种单细胞测序的数据分析。呃、嗯，所谓的单细胞就是现在在生物学生物学的领域，呃，最近的一些技术的进展，可以我们对一个细胞里面的呃基因组，呃，这里包括他们的一些 RNA 的表达水平，或者他们 DNA 本身的一些呃有些修饰，我们其实可以拿到单细胞水平的这个数据。那我们一次就可以测几万个细胞，甚至更多，呃，比如说百万个细胞都是有可能的。那在你拿到这么多数据，相当于你对。呃，一个组织有一个非常多角度的一个观测，因为你看的是一个单细胞水平，然后你就可以看从数据角度分析它们呃有哪些有意思的现象，比如说有哪些呃有哪些细呃细胞的这种亚型跟某些疾病相关啊、呃，这是一个最典型的单细胞分析的东西。当然，这我我这个举例仅仅是生物信息里面的一部分的非常小的一部分，呃，还有很多其他研究呃学者研究的方向，比如说他们会针对这里面。呃，数据分析的问题，从统计建模的角度去做一些方法，呃，然后近些年因为深度学习也非常的热门，所以很多人也会，呃，从呃机器学习和深度学习的角度去学习这些呃细胞的信号，看他们能不能用来治疗作为肿瘤的检测、肿瘤的一些治疗的依据，啊、呃，比如说一个病人他有可能病理上或者他的测序数据上有一些特征，那可能会更适合服用哪类药物，这也是现在大家在研究的事情。呃，近些年，我想，嗯、呃，可能大家如果看新闻会知道，啊、呃，有一个叫 AlphaFold， 呃，现在应该是 AlphaFold Two， 就是做蛋白质结构预测的。它其实，在生物信息，呃，其实，在生物圈里面非常非常的火热。这也算是，呃，生物信息里的一个，呃，最近的一个闪光点。它主要做的一个工作就是利用深度学习的模型来做蛋白质结构的预测。这也是生物信息里面一个比较有意思的方向
0: 。Okay. OK， 我我稍微总结一下，就是因为我理解好像就是说，因为你刚才说一个不管是细胞还是一些你其他的生物结构，因为它数据量比较大，呃，你这你这边需要去做一些模型去分析它的一些特性，或者或者刚才你说的用一些疾病的一些预测，然后但是这个分析这个建的模型因为数据量比较大嘛，你不可能说去手动的或者人为的去怎么做，所以说要借助计算机去写些代码来去分析或干嘛的是吧？
1: 呃，对，而且这个趋势，尤其是，呃，在单细胞测序这个技术，大概是，呃，一五年前后开始出现，变得越来越呃受到重视。就现在生物学领域其实出现了大量的数据积累，我觉得这个就以前大家在互联网里面可能会。呃，做很多数据分析，然后有很多海量数据，因为大家在互联网上会有一些点击行为、观测行为、浏览记录，天然的就会产生很多数据。那现在其实生物领域也开始变得这个样子，就是说，尤其尤其这些测序数据，呃，测序技术本身变得便宜，能够在更深度、多维尺度去做。那现在生物领域其实积累了非常非常多的数据，我觉得是一个，呃，不仅仅是做生物的人，尤其是像做计算机，特别是做机器学习等的，呃，做统计的人来说，是一个非常好的一个研究方向。
0: OK， 对，因为我觉得确实，呃，我印象中就是人体内本身还有很多，还有很多细胞或者一些组织，咱人类还没有研究透，不知道是干嘛的。然后这个序列怎么样？我觉得，因为它的数据量肯定是很大的，因为光说细胞，人体内有多少个？有几十亿个？我这我我感觉应该肯定是 E 级别的嘛。啊，这个数据如果说能把计算机的用一些计算机的，刚你说的一些，呃，神经网络或者一些现在刚才说的一些 Alpha 的一些那个。应该算是前沿技术了吧？我觉得如果能应用到分析咱们人体的一些结构上，我觉得这个意义应该是比之前就是他们那些人做生物研究，应该要获得的那个结论，会应该是比他们要多得多的。我觉得，
1: 嗯嗯，就是说，对我呃，我觉得后面我对这方面感兴趣，是因为以前大家就是在生物领域研究，可能通常早期的这个实验手段各方面限制，我们只能观测一个蛋白质。或者呃，它对这个疾病造成什么影响？但当你可以全局的测不同蛋白质的表达水平的时候，你其实是可以从一个整体、一个系统的层面去认识这个事情。我觉得这是非常有意思的。呃，对，就是以前更多的是一个单角度的一个还原、纯还原论，说我一个一个一个一个单,单单单去看。现在你是有机会可以从系统角度把它们组合在一起去、去、去看这样一个事情，是一个非常好的一个一个机会
0: 。OK， 相当于也是计算机。它发展的现在，比如说已经很前沿了，然后它现在反推的一些其他行业去也是进步嘛。因为之前的研究方研究方式啊比较落伍，就像你说的，它研究的数据是很局限的。现在你用了计算机，就相当于是在互联网上，计算机就是那个互联网，也不是把一些传统行业也给赋能了嘛。相当于感觉哈，你这个是把那个给那个生物信息研究这方面也给它赋
1: 能了一下。对，我觉得就是这个意思，就是你可以想象你在互联网上面。嗯能采用的一些手段，几乎现在都可以用到生物信息、生物这个学领域，就是那比如说你遇到大量的海量数据，你怎么存储？海量数据里涉及到什么？呃，怎么来快速计算？这就但但但其实这个挑战，我觉得相比于互联网说现在还是很小的。呃，但随着后面的积累，我觉得呃有希望能够到互联网那种大规模的数据尺度上去接近，但现在其实对相对来说还是比较小的，所以我觉得。呃，做互联网的人去做这方面的事情，其实是非常容易上手的，
0: 嗯。哦、嗯，现在相当于是生物研究的这么生物学跟计算机信息学，就是这种技术，它相当于融合。现在还相当于是个起步阶段，就跟当时早期互联网一样嘛。如果说，但是刚才你说的，如果说现在有越来越多的人投入到这个方向，肯定会，而而且因为刚才说了。人体内的细胞的数据本来就是 E 级别的，本来就是海量的，肯定，我觉得就像刚刚你预测的，肯定这个方向肯定会是，呃，它需要的、啊、大数据处理、大数据存储的这种技术肯定会越来越强烈的
1: 。对对，我们现在大概，比如说我现在分析的数据可能是在 T 的这个水平，就是，呃，几十 T、几百 T 的水平，在就存储大概是这样一个规模。嗯内存平时的消耗，当然我们这些程序都不是那种非常严格的性能上一定要在乎怎么样，大概就是在嗯几十到几百 G 的内存就 O，、OK, 嗯、呃小肯定要小于三百 G， 大概一百一百多 G 内存的消耗，呃就是现在确实已经能汉能够处理很多很大规模的数据了，但但我想将来我觉得单纯这种这种水平的操作可能还不够，对，但是现在现阶段这已经是 <Okay. S 2> 已经足够了，对。
0: OK， 就是说现在买到现在的需求了，但是以后我觉得有可能，以后的可能会也会有一些瓶颈。对对对我觉得以后有可能会，比如说把多台机器联合起来计算，因为我理解好像你现在还是单机了嘛。嗯嗯
1: 、对，我们主要很多时候是单机，对，或者是在集群里做一些非常简单的计算，嗯
0: OK，OK，OK， okay, okay, okay. 那我感觉了了解了一个很好的一个方向。我感觉很多，如果说感觉对互联网，就是如果说你对生物学本身就比较爱好，然后对计算机又有一些编程方面的一个爱好，就我感觉这是个很好的一个交叉学科
1: 。对，是的，我觉得是的，嗯。OK。行行，行
0: 那可以，咱再把那个话题再聊回你的 Emax 上、啊。嗯、刚才咱正好扯了一个相当于一个子方向嘛，嗯、然后相当于是你用了一两个月，然后基于那个陈斌的那个先看的那个文章，然后基于那个 Pascal 的那个配置，基本上就没有遇到太大的一些问题，就直接上手了，是吧
1: ？对，我觉得那里面有一点非常非常重要，就是一定要先花半个小时把 Emax 那 tutorial 看了，嗯、然后你就不 <Okay. S 1> 就不会存在太多问题了。就是那里面基本上你怎么呃怎么关 Emax。很重要，怎么查找文件，然后怎么移动光标，怎么输入，呃，那个三十分钟那个图倒是有，那个写的非常好，呃，而且是自带文档，那个读完，我是当时就按，呃，就按照那个要，按照那个上面的指导，我就去那样做了。然后后来就是在配置方面，我就直接用了 p a s a l 的配置，然后在之后就是出现那个 ABLE Mode， 我看陈斌师兄也经常，也之前也推过这个事情，推荐过这个，然后我就用了 ABLE Mode，、嗯、因为我本身自己之前是用 vim 的。啊，一旦有了 M Mode， <对>我就很爽，因为你可以相当于在 e m a x 里用 Vim 的那种呃编辑模式，我就觉得非常舒服。嗯
0: 、OK， 对对对，因为我觉得很多人就是就是 Vim 用户吧，就 Vim 用户，很多人转过来肯定是如呃 v、e、呃 Evo 的话应该出来是多少年了？我我这个大不记得，大概记不得了但是我觉得从 Vim 转到 e m a x 然后加上这个呃 Evo Mode 的话，基本上跟他之前。相当于有了 VM 的功能，然后又扩展了 EMAC， 这么一个生态，我觉得应该算是一个很大的一个杀器了
1: 。对对，而且效率还挺不错的，就是嗯
0: 。OK， 呃，那你现在就是基于那个陈斌的这个教程，然后用了 Pascal 的配置，你现在用的配置还是基于那个 Pascal 的吗？还是说你自己也用了这么长时间，也自己攒了一套呢？呃
1: ，我是呃。一七年左右的时候，我其实在网上注意到有一条 s p a c e m a x 但最早我不知道它什么时候出来的，我当时觉得还挺挺酷炫的。然后我其实没多久吧，我就转到 s p a c e m a x 上去，去纯粹用 s p a c e m a x 这个上面，我用了有三到四年的时间。然后中间我看了子龙山人的视频，哦、就他之前也是用、嗯、呃 s p a c e m a x 的用户，呃然后我在上面学到了，就怎么来自己去配置一个 Space Max Space Max Layer。就我可以自己，呃，其实我觉得 Space Max 有些缺陷，就是它，呃，你用它的时候，你其实你跟 Emacs 有点隔隔个山，就是你你其实是在用 Space Max， 然后它把 Emacs 做一些配置做了一些封装，你要 follow Space Max Emacs 的这个传统去做这个，不像在之前用 Procell 的时候，我其实我还能感觉我是直接在跟 Emacs 呃打交道。呃，但但不管怎么说，我觉得 Space Max 其实确实简化了很多地方，然后，呃，然后很快的能够把这些配置存起来，呃，所以 Space Max， 而且 Space Max， 呃， e m a x 它的那个呃空格键作为前置键的设置，我觉得也非常好，然后它很多快捷键的设置非常合理，嗯、所以那段时间我其实是非常喜欢它那一套的快捷键配置，然后在二零二零年圣诞节，当时正好有些假期，我觉得我之前。呃，经历积积累了一些经验，我也看了一些 s p e s Max 的里面的一些源码，我大概知道我自己，我其实平时并不需要很多它上面提供的全部的功能，然后我也感觉它速度有点慢，我觉得我是有机会可以自己传一套自己的配置，我不需要太多东西，呃呃，像我可能有一个 g a t e 方面的使用，嗯、然后我可能主语言就是 R， 呃 Python Shell， 呃。基本就就已经 cover 了很多很多地方，然后写文本的话，简单的用一个 Alt Mode 可能就差不多了。所以，然后基于这样一个使用之后，我就基于这样一个想法之后，我就开始做自己的配置。在二零二零年年底的时候，我当时主要是参考一些 p a s a l 因为最早我就接触他的，而且他的配置写的非常清晰、简单。然后还有一个、嗯、就是咱们 EMAX China 里面，呃，他应他是什么啊、呃？三套 EMAX， 就是半人马做那个 EMAX 的配置，他写的。写的也是非常好，他们，呃，我也抄他的一部分的配置，还当时我还看了懒猫的一部分配置，所以我其实读了一些，呃，这方面他们写的配置本身他们写的就很清楚，所以我其实抄了一部分他们东西，然后传承一个自己的。然后在那段时间，我其实接触了，呃，我做了一个实验，就是说我我觉得我迁我我迁移，我有一个最基本的最基本的要求，就是我希望我能保留 Space Emacs 之前的快捷键的配置，这样的话，呃、我的键的这个手感、机械记忆还能保持不变。然后我了解到了 Space Emacs，、嗯、我可以用 evil 呃 Em Mode 加 evil collection， 然后再加上一个叫 general 的一个 package， 我就可以去模完全模拟 Space Emacs 的那个呃空格作为前导键的配置。那我我就就很方便的就种迁移过来了。所以呃，二零二零年年底我就用了自己的配置，一直用到现在。然后但我的主快捷键的这种设置方式其实是比较受 Space Emacs 的影响。嗯
0: 嗯。嗯对，刚才你说的这点，我感觉也要竭力极力推荐一下，就是基于空格键去作为那个相当于是一个呃先驱键或者叫 leader 键，嗯，然后基于这个 leader，、嗯、然后再去加第二一个就是一个单字母，比如说想文件相关的就光就是 f， 对、呃，比如说跟那个 directory 相关的就是那个文目录相关的就是个 d， 这样的话你会很高效。我现在基本上啊、呃，你刚才说的是那个 general，general gen 是一个就是可以定制、可以定义这个 leader key 的一个东西。我现在用的是那个 e v o l Leader， 它跟那个 General 上是比较像的，但 General 是比那个 e v o l Leader 要更强大一些的。嗯、但是因为那个 e v o l Leader 我用的也比较顺了，我就懒得切换了。但是这种工作流我觉得是很高效的，确实、嗯、加上那个 Evil 的话
1: ，对我我基本就是把我的呃按照这套逻辑，就是我可以模仿 Space e m a s 的配置。而且后来不是有一个叫呃 e v o l Collection， 它其实在 e v o l Mode 基础上帮我们设置了很多快捷键，嗯、那就这一下就减轻了我很多的工作量。那个 Package。呃，但 EMO Collection 的问题就是，你用了它之后，有些 mode 下 <Okay. S 1> 你得 follow 它，你想自己改不太容易。但恰好就是我后来知道它， oh. 呃、可以跟 General 的那个 package 比较好的一个融合，就可以强制覆盖 EMO Collection 的一些设置，所以我就也比较方便的设置快捷自 <Okay. S 1> 自己想要的快捷键
0: 了。OK， 我记得那个 EMO Collection 它主要是对一些。主流的 package， 主流的，比如像 ELF 的，嗯、就是看那个 l s s 的。它有一些把那个它的使用方式绑定到那个呃这个呃 e v o 的就是 Win 的那个按键方式上，<对>是吧？它主要是做了这么一个整合的工作，对对对就不用说你每个每个插件我自己去做适配，这样的话就很繁琐嘛。对对对但是刚才你说的是，它有可能就是太它的观念太强了，就是你不好定制。但是后来你又发现了，它也可以跟那个 General 去比较好的有一个。我在哪边可以把那个覆盖掉，是
1: 吧？对，我不知道是 Evil Collection 特别支持的，还是 General 特别支持的，就是他们俩之间的融合非常容易。就是你呃， <Okay. S 1> 它有一个 Key Map， 你可以呃强制写成 Override， 然后你就可以完全覆盖 Evil Collection 的、oh, <对>呃那个那个它本身自带的那个配件，然后这样的话你就可以把两者结合起来啊、嗯，就是稍微改一下 Evil Collection 本身的一些不习惯的地方
0: 。Oh. 嗯、OK， 哦，那我觉得好像是 Evil 本身的一个特性，因为我记得。EWO 它本身有对应了三个 KMap， 你刚才说的 Override 是一个
1: ， oh, 它还有个
0: 什么叫 Inter c、啊、叫 Interceptor 的一个 Map， 它它自己定义了三套模，就是方便你，比如说是哪些 Mode 下，哪些比如说 ELF 的嘛，哪些 Mode 下我是用 EWO 的这个作为那个高优先级，还是用那个 ELF 的这种第三方派给的，它是作为低优先级，它定义了这么一套规则，挺挺强大的，我记得。
1: 哦，对,对，应该是 EVO
0: 它本身有定义了三个 map，EVO <对> Collection 应该是用了这三个 map， 然后 EVO 呢又包了一层，提供了一些就是让你能定义的一个东西
1: 。OK， 我我不知道这方面的事情，但是这么说我觉得还挺有意思
0: 的啊。嗯、对对，因为 EVO EVO 的话，它就是怕有些他自己就是 E 呃 Vim 的快捷键跟你这个第三方的快捷键有可能会有冲突嘛，嗯、所以说它也就是提供了三个 k map 吧。让、嗯、你方便的去定制。我觉得刚开始我去用的时候，也是感觉跟一些第三方的 package 有人有冲突，然后发现就是我的件不起作用了，我怎么着？然后后来发现啊、嗯哦，它有三个这么个 keymap， 你可以让第三方的那个 keymap 作为高优先级，或者是让你自己定义的这个 evol 的这些东西作为高优先级。这个我觉得等会在那个 s 收 notes 里面，我记得有一篇文章就讲这几个东西，我到时候可以放一下
1: 。啊、哦，太好了，我到时候也可以看一看。但是后来我也注意到咱们 emacs change 里面、嗯。叫狗哥，之前也在这里，你也采访过他。他有一个叫、嗯、呃，喵呃 ，M E O W 的一个配置，<对>呃，一个一个包，<对>也可能是可以更高效的来仿、嗯、呃来配置类似 Emacs 啊、呃、Evil 的这样的快捷键方式，是吧？但我那个一直没有尝试尝试用过，嗯，对。
0: 对，那应该是狗狗，它就是它当时就感觉，因为 e v o 是本身是个很笨重的东西嘛，它是那么一，你可以看看它的代码下来，当时我记得它的光文件数就大概有十几个吧。然后它是一个，因为它是对那个，因为实际上要这样说的话，实际上 EMAX 里面有好多个 w e m 的一个封装，就是一个插件。但是 e v o 是做的最强大的，就是做的功能最全的。嗯。然后 EMAX 本身里面它有一个叫 VIP MODE， 就就叫 w e m VIP 木的，然后它这个实际上也是个对 We 木的一个封装，而且它是 In Max 里面内置的。但是为什么没用？就是因为它的功能太简陋了。就比如我想定一个什么东西就没法用。<Okay. S 2> 我在呃 w 木里面有，但是我在 VIP 木的里面就没有。所以说 e v o l 出来了。嗯 e v o 我觉得就是因为它做了，它反而就走上了另一个极端，就是它做的很重，我什么都有。我估计当时狗哥他那个插件应该是，他想就是说是可以他自己去。改代码的一个一个一个配置吧，就是我也有它那些编辑的一些性质，也按那个单字母去移动这种东西的一个风格，但是它那个代码它又可控，而且我记得当时在论坛里面，它还有一些呃高效的编辑模式吧，但是我也没有去用吧，因为我在一一沃就是那个一沃木的上我也用的比较舒服了，我也去没有去懒得折腾。对，也是。它应该是有一些它独到的一些编辑的一些东西了
1: 。嗯、对对对，我也是这样感觉。
0: 嗯 ，OK， 行，哎，那我感觉你通过攒这个配置，你是因为刚才有一点没有聊，就是你是对那个 Eclipse， 你是刚开始是就开始去学了呢，还是说你是在超配置的过程中边学边边弄的？这个好像是你可以给大家 share 一下。嗯
1: ，我觉得应该是应该是你说的第二种，就是呃超配置的时候学的，我没有特意。完全没有特意去学 e l i s p 但我本身发现这个语言的表达能力很强，呃，至少我看的时候我特别容易懂。我我之前当然可能是你只要稍微有些其他语言的基础，我觉得看 e l i s p 看还是能看懂的，就所以我抄的时候没有太费事。然后当时也是我其实也是，呃，遵照了那个陈迷师兄当时写那个一年掌握 Emax 的那个传统，就是、说建议大家不要上来你先学个 e l i s p 然后你再去学 Emax， 那你。你本来是想用 e m a x 但是你结果去学了一,一门编辑编程语言，然后把自己绕进去了，所以我就一直没有学 e l i s i 呃，但是呃，但是确实，呃，我在传配置过程中不得不去接触一些，但我其实接触的也都非常非常的难呃，非常非常非常非常的简单，就也没有太花精力。呃，但后来其实我是去年吧，就2022年的时候开始有意识让自己去读一读 e l i s i 的文档，我觉得。也不能一直是这么傻瓜的去用，可能后续还是就是我现在顶多的能力是在别人的基础上超的配置基础上稍微改一改，但我想后续，呃，如果还还是希望自己能写一些 package， 自己能够做更大的呃更大规模的一个定制。所以我，我而且本身我当时喜欢 Emacs 的一个原因就是，呃，当时师兄也给我介绍他后面这个 e l i s t 的这个，呃，整个他这个。这个语言其实是一个编程语言，是也是一个比较好的一个学 Lisp 方面的一个语言，作为一个引子吧。所以我，我我是去年开始下意识的开始读一读 E l i s 的文档。所以我希望今后能够，呃，像 Emacs China 论坛里面的这些朋友们一样，能够写一些，多写一些代码，对，而不是这么一味的去抄。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯对，我觉得，因为因为你本身相当于也，虽然说你日常的功能有一些编码工作，但是你实际上你的主要功能还是做一些研究嘛。所以说你现在的水平，相当就是还是说我凑配置，我东拼西凑配置，然后我把这些配置整合起来，这个水平你是已经达到了。但是你说，如果说我没有这些前人的这些经验，我自己去写一个东西，这个估计相当于是又往前走了一步嘛。你现在想，估计想培养这方面的能力是吧
1: ？对，对我其实是想，呃。尽可能用 eMax 用一辈子，然后希望后面我有机会能给 eMax 做点贡献，嗯、所以我觉得也不能一直这么傻瓜的用下去。对，嗯 ，OK， 对，
0: 因为你因为一个东西你把玩久了，如果你老是停留在一个水平，你就会感觉到有点枯燥了嘛。因为本身 eMax 就属于就是一个。呃，可以 DIY 的这么一个环境。如果是你只是老停留在就是我把别人就是创造好的东西我拿过来拼凑，这种成就感有可能你刚开始倒是还也还挺不错的。但是你用了应该已经六七年了嘛，所以说你这种给你带来的成就感应该已经不强了。所以说你现在需要再继续往前走，就是开始给创造差价，让别人去用你的东西，然后再通过这个东西来达到你自己的一个。一个是放松，因为我觉得用 E Max 本身，除了它可以完成咱的一些工作，它本身也是个很放松的一个过程了。因为你是用一个自己喜欢的东西，然后你自己给自己喜欢东西去添砖加瓦。比如说，我发现它哪方面功能不全，然后我通过我自己，比如说三四个小时的一些折腾，然后我把它一个插件写出来了。然后这样的话，而且这个插件还有一些通用性，其他人也可以用，不是说跟我的那个配置绑定死的，我觉得这就有意义，就相当于是又往前走了。我觉得这个意义，我觉得还是。对一些中高级的 EMAX 用户啊，他们应该早晚都会走上这个这条道路，只是说早和晚的事情。嗯
1: 嗯，对，确实，其实我确实挺喜欢玩 EMAX， 就是啊、呃，挺解压的。就是确实平时工作有些时候压力特别大，然后稍微有点时间时候，我愿意去看一看 EMAX 文档，折腾折腾,腾,腾配置，对我来说就是一个非常放松和享受的一个一个一个过程。对，是我的一种娱乐方式。<笑>啊、对对对，对因
0: 为、嗯、因为我觉得很多有可能刚开始的一些听众或者一些 IMAX、e、用户，但有可能他不能了，他不能理解咱们这种就是就是把 IMAX、e、用当成一种，我觉得他就是跟类似于一种就是一个就用游戏机的东西吧，对,对,对，他也是会上瘾的，的嗯，也是会上瘾的。嗯、如果说你一旦就是有些因为有一些听众他一些新手嘛，他基本上就是他第一个门槛还没有骂过去。如果他第一个门槛一旦迈过去以后，他就基本上就能体会到咱们这种就是享受一 max。虽然说一、e、max 他我的能力很菜，我也不怎么会写一、e、lift， 但是我就是通过这种东拼西凑，然后抄一抄的特性，我就可以先把它先玩起来了，相当于是把相当于达到了一个 level 一的水平。<笑>对对对现在看你 level 一已经能已经过关了，然后你可以先进入 level 二了
1: 。对对，是的，嗯，嗯
0: ，对，我觉得这样的话就是挺好，因为它本身就是一个。因为 Emacs 本身的理念吧，它就是说任何人都可以定制。我感觉这就是 Emacs 的创始人那个 R M g M S 嘛，就是那个 Richard s t o r m e r 嘛，嗯、他的一个理念。我觉得这个是很超前的一个理念。所以说，咱们后人才有这么多一个可以把玩的这么一个工具吧。嗯，对。对，然后这边你的经历介绍完了以后，我觉得你可以再接下来给大家分享一下你现在是你就是你现在的工作是怎么使用这个 Emacs 的
1: 。嗯，可以，就是一些我的日常的工作流。呃，我本身，呃，我本身算是半个果粉。呃，其实，呃，呃，所以我其实很多的，比如说，呃我我有手机，我的笔记本，还有包括的台式机都是苹果系统，所以我现在的很多工作流是围绕这样一个苹果系统来去实现的。呃，我的主要的编辑和写代码方面，我都是在用 e m a c 但是。呃，其他的我其实很多都没有在 e m a x 里做，比如说我会重度的使用呃 Apple 自己的那个 Notes 来做笔记，因为这个 Notes 可以很方便的去 share 给大家，可以转成各种文 PDF 文档，然后手机和电脑可以同步，然后可以随时的照照片往里贴图片，是非常方便？我并没有大量的使用 Org Mode， 然后我的邮箱我也没有用 e m a x 自己的那个、嗯、呃 Gnus 吗？ Ma, 我也没有用没有。没有怎么用它，我尝试配置过，但我觉得还是太麻烦了。然后我现在主要的就用、嗯、呃 Apple 自己的那个 Mail、嗯、的那个呃应用程序，这样我手机、电脑包括台式机都是同步的，就是我我也不需要操心太多事情。呃、然后本身我的一些事件，嗯嗯、就比如说一些 Calendar， 我也都是用呃苹果自己的这些呃应用软件，就完全可以把它们同步过去了。所以这些我也都没有用 e m a c 那除了这些日常的这种通信交流之外呢，我大部分、绝大部分写编码、写代码的时间，我都是生活在 e m a x 里的。那我每天可能主要时间当然都是在写代码，所以我基本都是在生活在 e m a x 里。这里就包括我，但我的代码写的也都是，其实都比较简单。我们做分析的，呃，我可能而且我主要 foc 主要用的也都是一些主流语言，呃， R 语言啊， Python 语言也没有去用很多的 C 或 C 加加这样的事情。然后。那在写 R 或 Python 的时候，主基本就依赖于 Lisp Mode 啊，就是最近的这个 Language Server、啊、Protocol， 就是他们这样的话，就是我发现这个这个做的还是 Lisp Mode 还是做的很好的，就是呃我自己没有用，没有遇到太多的性能问题，就是我从 Lisp Mode Lisp Mode 开始有之后，就一直用到现在。当然我的程序规模都比较小，呃，然后他的这个找的定义啊，各方面都补全呀、啊、等等，都还是挺做的挺不错的。然后，呃，在 Emacs 里，我我在我的搜索主要是用那个 Helm mode。这个我没没折腾过，我这是一个比较老的一个 mode， 但我一直在用它。呃，我之前在网上找到一个 Helm mode 的一个配置，它一个说明介绍文档，基本围绕 Helm mode 介绍了很多它周边的插件。呃，所以我现在是 Helm mode 的一个主要的一个使用者。我最常用的 Helm mode 的一个模式就是它跟 g a t e 结合，可以在一个 g a t e 的一个 project 里面，我去搜索一些关键词，然后它会列出哪些文件去包含这个这个。呃，相应的我搜索的关键词，这个我用的比较多，可以在代码文件之间跳转。然后本身的 Git 管理，我其实是就用 Emacs 特别有名的叫 Magit， 对吧？呃，我觉得它是一、嗯、太好用了，我真的是因为因为正因为有了它存在，我其实现在的代码的主要同步都在用它。然后我的远程就是我们这边计算的时候，除了我台式机之外，我还有一个学校会有一个呃 HPC， 就是这个集群。那集群上的代码，我跟本地代码都是用 Git 来，都是用 Git 来同步。但我其实非常方便，因为我在本地 Magit， 我随便快捷键用一下，我就能同步上去。所以我平时的一些代码备份我，我都我都是都已经成习惯了。然后，其他 e m a x 方面，我用我也用那个 e l f h i d 去读一些 e m a x 相关的东西，就玩 e m a x 的一个事情。然后，我用 GNUs。呃，就是那个 G N U S 的那个邮件系统，就 e m a c 自己的，但是我只用它来去读一读，呃、e m a x 的一些呃那什么，呃， development 那些呃开发开发方面的那种邮件，我去呃有时间我去看，<边>对我有时间去看一看，就是近期的 e m a x 的一些近况，呃，我觉得用那个还是挺方便的。但是我自己主要的这个邮件系统，我都是还是在用苹果的这套，因为我需要时刻的去经常要查看，所以手机上能查看这个事情还是挺重要的。啊，当然，本身其他方面就是我在大量使用呃 e v o Mode 这个，呃因为 Emax 本身那个如果它的很多键是基于 Ctrl 的，如果你要是用它原始那个键的话 ，Ctrl 键按多了可能手指不太舒服，所以呃，我大量的都在使用 e v o Mode。不过我现在也有一些问题，就是说，嗯，我觉得 e v o Mode 可能稍微性能是，我有一些时候能感觉啊，就如果把 e v o Mode 关了，我就用原始的 Emax。我觉得特别流畅，所以我现在除了我自己日常的一个配置之外，我又传了一套非常简单的，什么插件都不要的一个 Emacs 原始的配置。呃，就是比如说我在 debug Emacs 的时候，我就会，呃，以前我都用 Vim 来 debug 我那个呃 Emacs 配置文件，但现在我传了一套非常原始的 Emacs， 它只有一些基本快捷键、基本主题的设置，啊、呃，然后非常快，我就用那个来去做的，做我的一个 default 的一个。呃，一个文本编辑器，然后我把我的 vim 就指向了这个一个一， m 一个就拿 evil e m a c 啊，这是我现在一个基本的日常工作流。啊、对。
0: OK OK， 嗯、okay. 啊，行，我感觉刚才实际上说了很多点啊，但是我可以就就刚才你说的那个问题吧，因为实际上我觉得玩 e m a c 如果玩的比较久，确实需要那么有一套就是备份的插件。就备份的那个配置，我一般就是叫我这边也有一套叫 mini imax，、e、我这边叫 mini， 就是一个微型微缩版的。因为很多时候，比如说你那套主主要用的配置，有可能会改了改了就出问题了嘛。但是这个时候就需要有一套备份的配置，然后去把 imax、e、再启动起来，然后再去查看问题。我最早之前也是用 vim 去看，但是发现 vim 不是很方便，然后就一些快捷键啦、跳转啦，都都不一样。然后我想了一下，也是有需要有这么东西。但是刚才我觉得你说的最重要一点就是说，你用 Evo Mode 用久了，突然间切换到那个原生的那个 E Max， 确实会感觉到它，哦，它好流畅
1: 。对，就是很爽。我不知道呵呵，就平时不会注意，就是平时也在用 Evo Mode， 但觉得也还可以，没有卡手的感觉。但是你一旦确实切,切,切到那个原生的那个，用起来就很舒服，呵呵就还挺奇怪的。嗯嗯、对。
0: 对，我觉得这一点也很重要，因为我觉得这一点我给你的体验还比较相似吧。嗯，因为我觉得这个就是有时候也是因为写代码的过程中，你不会去在就是他写的也是足够流畅了，不会说你写代码我按一个按键或者怎么保存一下，它需要让你有一些明显的卡顿感，这个是不会有的。但是就是有时候你突然间发现，你用刚才说的用那种 mini 的配置来去启动一次，发现哦。原来 Emacs 这么快，你都从来没想过。我觉得这种感受也是，就是每个去把玩 Emacs 的人，有可能或多或少都会有吧。我觉得这时候应该就是主要是你那个刚才咱前面也介绍了嘛，本身 e m o d e 的就是个很重的一个东西。如果说实际上我觉得哈，我这边可以建议就是，如果说我因为我也尝试的去用上那个 VIP Mode， 就是 Emacs 里面自带的那个 Emacs 的这么一个 Emulator， 就是一个模仿它的一个快捷键工具。嗯、我觉得你也可以用上它，因为有时候。我觉得 Evo 确实会比较笨的时候，我也会闲暇时间再去自己 DIY 的时候，我也会去用上这个 VIP mode。我发现 VIP mode 它也可以是 HJKL 去做一些移动，这个是最基本的嘛。我觉得很多时候有了这个东西以后就可以了。所以说我的那个 mini 的那个配置，我有可能会把那个 VIP mode 打开，这样的话我也有了部分 Evo 的这个呃部分 Evo 的能力，但是我又享用了原生的这个 Emax 的速度，因为。实际上 ，Emax 本身有很多一些不为大家知的一些那个插件嘛。刚才说的那个 VIP Mode， 我觉得就很多听众有可能都没用过，我就没用过，我就没用过，对对，很多人都没听过，而且现在也不主流推荐。然后大家一一说呃一说那个 Weim， 一般就是 e v 不会想到有个什么 VIP Mode。但是、嗯、但是这个东西也还是有些价值的吧？因为虽然说这个 VIP Mode 它也好久没更新了，我估计应该是那个原作者应该是已经弃坑了。因为而现在关键是现在医、e、保太强大了，我估计他那边的发展动力是不是就没有那么强了？而且或者是说，我的目标就是简单，我已经达到这个目的了，所以说我就不需要再发展了，也有这种可能性啊。嗯
1: ，对，但是对我们使用者是来说，我们也不需要就是完全能像医保 o l Mode 提供一个全功能，对吧？基本的一些 HJK 的快捷键访问，很多时候就就帮助我们很多事情了。
0: 对对，这个基本上就解决了那个，嗯、这不是有个什么二八定律嘛？你百分之八十的功能，最有可能就百分之二十人用，大部分人用的功能就看出来。我这个移动有了，我基本上百分之八十的需求就满足了
1: 。对，而且我不知道你，呃，你用集群有没有注意到？就是我在集群上，如果用自己的 EMAS 配置，我都觉得我 EMAS 配置写的挺简单，但集群上的启动非常慢，呃，比我自己的台式机额外额外慢很多。当然，集群是一个 Linux 系统，本身它的机器可能也有些老化，这都有可能。呃、所以。但是，所以我就也是想格外传一个叫 naive emax， 呃，其不不安装任何包，这样我在那个集群上的 emax 也可以快速启动，因为否则的话，我在集群上也只能用 weim，、oh, weim 确实速度还是挺快的。对，这也是我现在越来越倾向于，呃，已经在开始了，已经就自己传一套，就用 emax 自己原生的那些东西，然后一个非常简单的一个配置。对，我在想那个 mag magit 本身是不是也有点重量，就是有点。嗯，对资源有一些消耗，会拖慢这个 Emacs 启动。我不知道，但是我在那个集群上，对我在集群上，反正一些大的插件我都用不起来，所以，嗯，我可能对后面我会想，我我其实尝试中间尝试用下那个 Emacs 自己的那个 VC mode， 他自己也有，也还可以。当然，肯定没有 m a g i 的那么好用了，但是我觉得习惯一下也还可以啊，因为主要的需求非常简单啊。
0: 嗯嗯，嗯对，是。刚才说的 Magit 它也是个，因为它的功能太强大了，所所以说它的功能太强大了以后，导致它就是就不自然的就重量了嘛。嗯嗯。而且 Magit 的话，在一些看一些大型的一些项目的时候会很卡，我这边一些大型的项目我都不敢用的。它会有一些，它不过它有一个专门的页面，就是讲它怎么去提升它的 performance， 怎么去在大型项目，比如说你做一些 div 的时候，它做 div 的时候它会很花哨的，它会把一些。啊、呃，比较增增加的行我会用绿色，删除的行会用红色标识一下嘛，嗯、就跟咱那个看那个 GitHub 的那个地符一样。嗯。但是它这个东西是本身是很耗 CPU 的，因为你像它的逐行呢去判断这个都是是这个一行是增加删除，然后再给它加一些 layout 去加上颜色之类的，它本身就是很耗那个 CPU 的。然后 e l i x s r 本身性能又不行，所以说基本上我。在看一些大项目的时候，我都不敢用这种一些太高级的一些功能，基本上就是用它来做 push、嗯、或者是 pro 这之类的。对对对，嗯，嗯，对，刚才你说的这也是个，就是我觉得这两个问题应该是那种就是资，就是用 imax、e、用的比较久的人，他会有这个痛点。就是说我平常百分之八九十用的都还挺溜的，嗯、就是偶尔的时候，我会比如说换了个。性能机器稍微差一点的，或者是因为我觉得 Mac 对这个优化了，有可能，有可能 Mac 的 e m a s 它有可能有些优化哈，但是我不知道你说的你那个就是在那个 Linux 机器它是什么版本，也不知道哈，有可能它就是 e m a s 没有对它做一些适配的什么东西，没有做做一些什么优化的，所以说导致你运行一些大型的一些，比如像 e v 像 Magit， 有可能就会有些卡顿感，这个也有可能，因为我觉得。呃 ，Mac， 因为很多用，因为 Mac 用户，我觉得在使用 e m a c 还挺多的，所以说 Mac 的 e m a c 它是有个好像专门的一些优化的，我觉得有可能有一些。OK，OK，
1: 、okay, okay, 嗯
0: ，对，然后 OK， 然后我再想想刚才你聊的一些使用的流程。嗯 ，OK， 刚才你还说了一个是 List per Mode 嘛，实际上我因为很多人就是感觉 List per Mode 是比较慢的，但是你刚才说的是你没有这个痛点是吧？
1: 呃、嗯，我觉得一个最主要原因，我的代码量都不是那么大。我觉得就是虽然我也是在做，呃，写写程序，但也写也写一些，但我觉得应该远远没有你们这些科班出身，然后还在互联网工作的这些同事写的代码量大，所以可能对 Lisp Mode 没有太大挑战。<Okay. S 1> 呃，另外 Lisp Mode 的后面，尤其是后面的时候，它有一些更新，我觉得性能上上来了，然后包括 e m a x、okay. 呃，它有一些那个，我记得它呃 l i s t mode 有一些 document， 它就告诉你哪些东西关闭了，或者哪些东西可能会影响性能，你把它稍微关一关，然后就好很多。我基本也稍微设置了一下，然后，但我觉得好像后面还有一个原因，应该是 Ems a 本身的版本，就是二十八、二十九以后，它自己性能就有很大的提升，就包括 JSON a 的处理各方面， mm hmm. 我觉得那个也是。<对>呃 n 一 i Compile 那个我不知道它会对 l i s t mode 有多大的提升，那个我我不清楚。呃，但是我感觉可能 Jason 的那个处理方式，后来有一个在 e m l i s e 二的时候，是不是一个主作为一个主 Face 对吧？那个可能会提升很多
0: 。对他之前是用那个 Eclipse、嗯、去做那个 Jason 的解析嘛，现在他现在就是也发现了这个 l i s p 不行嘛，嗯、然后他现在用那个 C 嘛，他说他现在这一块 Jason 的解析是用 C 来做的，那 C 的话性能基本上就没有问题了嘛
1: 。对我中间尝试想用一下那个 Eglot， 叫 Eglot 嘛 ，Eglot，Eglot，Eglot。呃，我用不起来，嗯、我不知道为啥。反正我感觉它提供的功能跟 Lisp Mode 比起来少、啊、少一些，很简陋，很简陋。就而且它，但我之前我之前之所以想尝试的是因为 e m a x 29十就要把它它已经写到 e m a x 29内置里去了。我想那我就可以少一个 Lisp Mode 的配置但我尝试用了一下，并没有成功。所以但后来我就也懒得折腾了，因为 Lisp Mode 已经用了很久了。啊、对，包括懒猫，其实它也实现了一个呃叫、啊、呃。叫呃叫 l i s t Bridge 吗？就是一个非常快的一个 Lisp Mode， 但后来我也没有尝试，就是因为就是一个习惯，就 Lisp Mode 可能用久了，就就也没有再做其他方面的尝试了。嗯
0: 嗯,嗯对，我觉得实际上这一点，我刚才专门提的这一点，我觉得实际上这一点很重要，就是说，实际上你把玩 Emacs 是很容易，就是上瘾，很容易耗时间的一个东西。嗯然后，如果说你用了一个插件，别人说很多问题，但是你用的没问题，这时候也不要，千万不要轻易的去跟风，因为你跟风的后果，有可能就是你的时间投入进去，然后你收啥都没收。哎，你收获也有一些收获，但是你收获的是你折腾的这个经验，但是有可能对你的工作本身是没有大的提升的。我觉得这一点就是，因为我刚才听你这个工作留下来，实际上你还是一个典型的实用主义者。嗯，就是说，因为因为我觉得 e-max 它本身还是作为那种 P C 时代的一个软件嘛，所以说它没有一些为移动端去做什么同步去做考虑。你不可能说我在手机上我再去运行一个 e-max， 那是不可能的。我觉得，我觉得现在不可能吧？就是起码将来有可能这个需求越来越强，因为我邮件我的一些啊，真的我肯定是需要在手机上同步的嘛。因为你不可能说我都带着电脑嘛，这也不大现实，是吧？嗯。所以说，我觉得有可能以后，或者是现在，我觉得也有一些。去把那些 O R G 的啊，真的用一些有些人写的一些，就是 R O S 上的一些 app 去做同步，但是我觉得现在有可能我倒是没用过它体验哈，我就觉得现在还是就是有些有些麻烦了吧。关键是有些麻烦。就我现在跟你刚才介绍的流程也差不太多，我一些一些那个快速的笔记、简单的笔记，我也是直接用那个用 Note 那个笔记，就是麦克自带那个 Note，、嗯、然后我就感觉挺方便，而且它本身这个 Note。有云端同步，而且还有刚刚你说的，呃，是一些多媒体，可以插入一些图片，可以去做一些分享，可以导出一些各种各样的格式，确、就、实、是、挺方便的。我觉得这一点要要要要给大家着重说一下，就是说，实际上你把玩 e m a c 实际上就是你达到你自己的一个舒服的状态就可以了。如果说你要是有时间，你可以去折腾，但是千万不要说因为去把玩 e m a c 反而影响了你的正常工作，我觉得这就有点，嗯、呃，得不偿失了嘛。
1: 对对，其实我我我用 e m a s 我我后来想一想，就是我还是想回到最初，就是说，呃，我我其实想追求的是一个非常强大的一个文本编辑器。那这个文本就是，嗯、呃，它是一个广义上有几种定义，它有可能是一种纯文本，但有可能就是一种程序语言，它需要对这个程序语言有一些补全支持、高亮显示的支持。那有可能一些不同的格式，呃，不同的程序语言在一个文本编辑器里面同时支持。呃，我我觉得这就是一个，我觉得广义追求的一个比较好的、强大的一个文本编辑器。我觉得 e m a c 做到这一点了。呃，我也希望在这一点上能够尽可能的去使用 e m a c 那其他方面，我并不在乎 e m a c 会表现的怎么样。就是我对我来说 e m a c 可能就是我希望极致的去实验，呃，使呃使用它的文本编辑的这种功能。对，嗯嗯。对
0: ，我觉得这就挺好，因为我觉得你的现在，嗯、因为你本身也不是那种专职的程序员嘛，你本身还是用只用那个写代码。然后如果说能再把它一些刚,刚你说的多多格式吧，多格式的这种处理能力再发挥到极致，你感觉就够了。我、啊、没必要说我，比如说我收邮件，我非得在 Emacs 里，或者是我去写一些那个笔记，我非得用乌拉基木的， R G、od, 这也这肯定都是一些可选项嘛，就是根据你完全是根据你自身的需求，的，怎么方便怎么来，是吧
1: ？对，是的。呃，对，后来有一个我还我忘记说，就是我日常工作流，我现在写的是 ，sorry， 我现在写的少了，就是呃，我之前可能会写些嗯 LaTeX， 我也是在 e m a x 我觉得在 e m a x 里写 LaTeX 是一个非常舒服的体验。呃，虽然有很多现成的 LaTeX 的工具，但 e m a x 里面呃有很多的快捷键可以支持你非常方便的输入一些特殊字符，并且它本身那个预制模式可以非常你输入的那个上下呃下标或者上标。都可以直接显示出来，你就是你很清楚的能看到你在输入什么。呃，我觉得如果是大家使用 LaTeX 呃要多的话，其实在用 E-MACS 是非常好的。呃，我呃我当时博士论文就是用 l a t e s t 写的，然后我当时就是在 E-MACS 用 l a t e s t 写的博士论文，呃、体验非常爽，嗯，很难忘的一段经历、嗯、啊。但后来后来是这样，后来就是呃因为呃后来做科研呃后来就是怎么说合作者多了。你写的东西，你不单你自己用当然可以了，但你很多时候你要是跟别人一起来和谐，嗯、那和谐的时候可能<对>呃大家会用呃因为也不是很多人都知道了 latex， 尤其做生物生物方面，我们写公式也不是那么多了，后来所以大家基本就还是回归到 document， 就是微软的那些基本的那个 Microsoft 的软件使用，呃那如呃 latex 的话，啊、当时就是后来有一个云端有一个叫呃哇呃叫 Overleaf。啊，它可以在、哦、在那个对，在网页上你直接写，然后呃，直接右侧编辑就出来效果。而且它有个最主要是你可以跟合作者同时写、呃，合作者可以 comment， 合作者可以改，就你可以 share 那个 LaTeX t 的东西。所以那个呃、哦、呃那个上面呢，我就觉得呃，后来我写了 t e x t 的很多时候我不得不用那个，因为我需要跟合作者联合写、呃。当然好处是那个上面也支持 Emacs 的一些基本的快捷键。就你可以选是 e m a x 的一些 keyboard， 呃 ，key 的一些使用范习惯，还是 Vim、e、的一些使用习惯。我基本就会现在可能用 e m a x 自己的那个 default 的那个使用习惯就很顺手，我在上面会用一些 e m a x 的一些 default 的习惯。对，嗯，哦，原来是这样的。o 对、嗯，嗯、对，就是我觉得后面就是很多时候写文档就不是自己的事情了，就是你要跟很多人一起。嗯，那这时候，呃，对，你怎么能共享、联合编辑是一个很重要的事情。你不能指望对方也得用 Emacs， 对，对对，所以说也是现在就
0: 按照你刚刚说的，我感觉就是移动办公嘛，呃，移动办公呢，比如说像现在，嗯、我觉得那个微软有可能都已经落伍了，现在我感觉，呃，国外的话应该主流是那个 Google Docs 嘛，你开一个 Google Docs， 然后大家都可以编辑，是吧？
1: 对 ，Google Doc 我就把它当做像 Apple Notes 一样那么用，但你要正呃正经的去写一篇 paper 写一篇文章的话，我还是会开那个微软自己的那个 Microsoft 那个、oh, Word。对对对，我觉得那 Word 功能还是更强大一些啊。<Okay. S 1> 嗯、对，它的排版是毕竟做了这么多
0: 年嘛，它肯定是毫无疑问的。但是我只是说，如果是协作的话，确实这种在线的东西，肯定比这种为 PC 设计的软件，肯定要好用多，好用好用多了多。嗯嗯嗯 ，OK。行，那我感觉这个工作里，我感觉介绍的也不少
1: 了。哦，还有一点，我想，对不起，还有一点，我想补充，就是我因为我用 R 语言用的特别多，如果大家感兴趣啊的话，我可以体验一下在 e m a s 里写 R， 我觉得比 R Studio 要爽。就是呃，实际上 R 语言里有一个基本默认的一个一统江湖的 IDE， 就是 R Studio、呃。嗯但但你在 e m a s 里完全可以替 R Studio 的功能，你在 e m a s 里完全可以轻松达到。而且最最重要的是，你在 Emacs 里切屏，就是屏幕的分割非常方便，你不会受限于呃 ，RStudio 的那种固定排版，你也不会受限于呃，用鼠标去点击切换不同的 Window， 你可以在 Emacs 用快捷键去完全切换。然后
0: ，哦，对
1: 我觉得，呃，我觉得我我现在 R, 我基本已经抛弃 RStudio， 我基本不怎么用 RStudio 了，然后主要就还是在用 Emacs， 包括写 Python， 我觉得。也还体验也很也很好，写写 shell 我也在 Emacs 里面。我觉得 Emacs 的一个比较强大的事情就是，确实多语种的、多语言的这个，你可以在一个编辑器里面，呃、都能达到非常好的效果。当然，你可能呃不能呃达到真正专门做付费软件的 IDE 的那种那种极致效果，但是呃百分多的事情你都可以在 Emacs 里做，而且你的 k k 是就是你的这种快捷键是统一的。就是让你，嗯，再用一个统一的模式处理不同的东西，啊、嗯嗯呃，可以快速的在不同的文件型格式上去切换。嗯、我觉得这是挺对我来说还是挺挺挺爽的一件事情，对非常开心在 Emacs 写写写东西啊
0: 。对对，刚刚你说的一点啊，这是 Emacs 的很大的优势嘛，就是它是一个，它首先是一个文本编辑器，然后然后加上一些第三方的一些 mode， 然后你可以把它打成一个 Python IDE。不是一个 R 的 IDE，、嗯、但是而且这个 IDE 虽然说刚才你说的没有那个传统的那么那么极致，但是很多那个传统的 IDE 你用的功能，有可能也就百分之二十，是吧？嗯、所以说你完全可以用 e m a x 达到一些就是统一的一个 IDE， 然后把各种语言去写。嗯、我觉得这对程序员来说，有可能是更重要的，因为你程序员写，因为你现在只是用了三种语言 ，Python、R、Shell， 但是一般一个程序员的话，我觉得他 Python 有可能会写一些脚本 ，Shell 写一些脚本，然后还有主力的 Go。Java 或者就是 Rust 的，它天然的就有这种多语言的这么个需求，因为很多项目它有一些简单的项目就用什么语言，肯定是不能说用一种语言去把所有的事情都干了。我觉得这也有点极致了，就是也没必要嘛，肯定是用哪些语言擅长做什么事情咱们就用嘛，是吧？但是这样的话，如果说你要在不同的 IDE 之间来回去切、啊，我觉得这就是一个问题了吧。虽然说那个 VS Code 它也可以做到这些事情，就刚才说，呃，多种语言的一个支持。但是它的跟 e m 易麦的区别就是说，它的定制性没有 e m 易麦这么强嘛
1: 。我一直没有尝试 VS Code 哦，我尝试过一次，哦、但是不是很习惯。就我觉得快捷键完全不像 Emacs 那样，是一种它在设计的时候就会考虑这种快捷键设计。我，所以我用 E VS Code 的时候，我就用的不是太方便，所以后来也就不了了之了。嗯、当然我我也承认，就是说，呃。是允许存在很多很多非常优秀的编辑器的文本编辑器的，那我只是选了其中 Emacs 这一个文本编、嗯、一个比较好的文本编辑器。那我希望自己主要是在用它，<對>我不，我我也不觉得 VS Code 的差，我也，但是我可能就是不喜欢或者呃，只想在一个呃，比如说在一个上面用好它，就对我来说就足够了
0: 。嗯嗯，对，我觉得这也是很多 Emacs 用户的一个一個一个特点嘛，就是。我用的比较熟练了，我很难再去接触一些东西，再去把它替换掉了。我觉得也很难替换啊，因为我、嗯、我之前就是折腾过一下那个 w i s c o l 的，我是想把它用一下，因为确实这么流行，肯定有一些它的优势嘛。嗯。我也想体验一下，但是我也用了这么呃三四天差不多，然后感觉用起来确实不如 e m a s 的顺手。有可能刚开始它的一些刚就像刚你说的快捷键完全不一样，是它的一套那种东西，然后很多定制的方式。呃，比如说，我发现哪个插件用的不是很顺，我也不是那么方便的改，因为它的插件的工作方式跟 e m a x 插件的工作方式是完全不一样的。嗯， e m a x s 上呢是一个相当于一个运行的一个 Lisp t o r t 模式，你相当于直接敲几行 e m a x 然后执行一下，它就已经成为你这个配置的一部分了。但是像一些其他的 IDE， <对>比如像 w i s c a l 它就不能做到这一点。所以说。你用 e m a x 用的比较深的人，他享受过这种便利的性以后，你让他再去转移到 VS Code 我觉得是很难的。我觉得这太难了，因为他的定制性完全不如这边
1: 。对对，我确实觉得我用 e m a x 的时候，我感觉我非常自由。
0: <笑>对，它本身就是个自由软件嘛，所以说它是完全就是为了你个人开，个人的一些，就是为了让一些定制需求强的人，可以基于这么一个靠的一个 e m a x 去发展出一些就是五花八门的一些东西，你可以把它打造成 V S Code 你确实可以把，因为现在网上我记得也有一些主题，然后它就是把一些颜色配色跟 V S Code 打扮的一模一样。我也我曾经也用过一段时间就是那一个 V S Code 的主题，我发现跟 V S Code 也没有什么本质性的区别，<笑>就是它长得比较像<笑> U I 什么的都一样，颜色都一样，嗯、也可以做到。但是你 V S Code 的就不可能说把 V S Code 打造成一模字样，那就不能反过来了嘛。
1: 对，那另外一个原因，我觉得就有点说的有点大，就是毕竟 VS Code 的背后是微软的支持哈。那如果微软不支持了 ，VS Code 将来会怎样？我们不知道。就包括我现在在用苹果这套体系哈，那苹果如果哪一天它也经营不善或者发生了什么，那这些我这些记录要怎么样？我也不知道。但 Emacs。我其实我我也确实从根上我也认同 e m a s 这种就是开放啊、呃、开源软件的理念，就是大家是一个社区在维呃在维维护这一个 e m a s 软件，它本身也是非常有历史的，呃、然后我也相信它会比会比我们的生命会比微软会比苹果存在时间更久，呃它更像是一个长时期的东西，嗯、就是呃我觉得会在一段时间内会有很多的 IDE 非常的流行有。现在有 VS Code， 可能在早期有这个 Eclipse， 呃，但是你如果用了十年、二十年，比如像我，我可能对自己的想法是，我希望我能尽可能，当然这是我现在想，尽可能这辈子都能多写代码，然后多多做文本编辑。我希望能生活在 Emacs 里了。我觉得 Emacs 也是一个值得我可以投入这么多时间，然后因为它可以长期存在。对，这这一点是让我觉得。挺重要的，对我不会投，比如说我投，我花了很多时间，但是最后，呃，它是一个商，变成商业软件，没人支持，然后就停止了，那就功亏一篑了，对。
0: 嗯，对，刚才你在说的时候，我去搜了一下那个硬麦克斯的，就是诞生的是哪一年？它是一九七六年。如果现在按二零三三年算的他已经五十七岁了。嗯、我觉得没有哪些软件确实可以活了这么久了嘛。对对、嗯
1: 。这个问题对对
0: 对这个问题确实也很实际，我觉得虽然说有可能有有些远哈、啊，但是我觉得就是作为一个，就刚你说我如果把这个工具，我想作为一生的一个工具来看的话，我觉得这个思考也是有价值的。不是说我、哦、因为最早前了， w i n d o 后来最近几年才火的嘛，之前是<对>最早之前是什么呢？这个算是什么 ？Sublime 好像是 ，Sublime，、哦、对 ，Sublime， <item, S 2> <对>就是 em, 对 ，Atom，Atom， <item, S 2> 然后，对，但这些呃 i t e m 不是 GitHub 的嘛？但是 GitHub 被微软收购以后，他为什么不去主推这个 i t e m 现在又主推这个 VS Code？ 我咱不知道他那背后的一些商业考量，但是会不会以后再出现第三者，再把 VS Code 再给就是替换掉了嘛？嗯、这个也不好说，确实，因为微软它肯定是有些它的一些就是想法。想去怎么去维护他的开发者社区？他怎么想去把这些用户抓牢？这肯定是他的一些东西。而且我记得我很早之前也写过一篇，就是从 GitHub 迁移到一个 Codeberg 的的一个托管平台。当面当时我也写了一下，就是有可能以后，比如说你在写 VS Code 的过程中，会不会突然间弹出来一个微软的广告？但是虽然说这是比较极端哈的，也就是打个比方嘛，有可能就是说你用的这些东西都是一些被大公司控制的，他们做的东西你是。就是他们如果对这个软件的方向做了一些改变，你作为一个第三方的一个终端用户，你是做不了啥的，你啥也做不了的，你只能是再去寻找另一个。这个过程的话就会很痛苦嘛。如果说啊，你这个软件倒闭了，然后再去换一个，再去倒一个这边，这样就比较痛苦。但是 ，EMAX 它已经存活了五十五十七年了，它已经五十七岁了。我觉得再再活上这么呃一百年、两百年、三百年，应该问题不
1: 大。我觉得，嗯嗯。嗯对，我其实也是，我看到你之前在微信的那个，呃，那个博客了，我把我的 Emacs 配置也迁到 Codeberg， 呃 ，Codeberg 上对，哦、我也不想太重度的使用 GitHub，、嗯、所以对，也找了这些 Open Source 的一些 g a t e 看一看。但其他的，其他的还没有，其他的很多东西还是在 GitHub 上。但我希望有些就是我自己非常喜欢的这种开源项目，我想慢慢也迁到 Git， 嗯、呃、，Codeberg 上去做。嗯，对
0: 对，所以说我我就我就感觉说嘛，刚开始我跟你一样，也是一些实用主义者。我当时做这个迁移的初衷也是想的是，因为本身 e m a s 它的理念，我还是想把 e m a s 相关的一些东西我做的，我就想把它都放在这种它同一个体系的一个平台上去。嗯、哦，这样。反而因为 GitHub 以后它越来越就是，因为 GitHub 现在是被微软控制嘛，他说他以后微软他为了吸引开发者，他给 GitHub 提供了很多免费的一些好用的一些 feature。比如说他，他、嗯、他的 GitHub Action， 但是他免费的时候刚开始是免费，但他肯定也不是傻子嘛，是吧？他肯定到最后肯定会希望是把用户开发者转到他的 Amazon 上，就他的云上。嗯，因为他现在实际上 GitHub 已经给那个 Amazon 已经提供了很多整合了。就是你现在，比如说你现在一个项目，你可以不用克隆到本地，直接在那 GitHub 上去点一个点儿，好像是就可以直接打开一个虚拟环境。那个虚拟环境就是运行在那个 Amazon 上的。哦， oh, 这样，对他肯定是希望把，因为微软之前是对开发者是感觉是比较封闭的嘛，嗯，而还感觉微软是一套封闭的系统。嗯、现在最近的那个微软的 CEO， 他应该就角色要开放嘛，所以说他现在在那个 Windows 上不也做了那个 Windows Linux Star System 嘛，嗯，他现在微软我觉得现在的态度是挺好的，是挺开放的一个生态，不是说我感觉 Linux 就是个垃圾什么之类的，他现在也是他意识到他的一个瓶颈了。他知道他在服务端是比不上 Linux 的，所以说他现在就做了兼容、嗯。嗯嗯，对对，但是我觉得很重要的就是说，一些开放性的一些项目还是有它存在的一些价值的，因为这样的话是整个社区来去共同的去 support 的这个项目，对，是就不容易说不会说受某一个人，就哪怕现在 r e s h a r d s t o l m 他想把这个项目关掉也不可能了，因为这个项目不是你自己的，而且它是有一些它的 GPL 协议在里面的，是大家共同的一个财富了。
1: 对，是的，对。然后你也可以添砖、呃、加瓦，是吧？给大家做一点贡献，如果将来可以的话，就是，对，是一个很有意思的一个可以长期投入的地方。
0: 嗯，对，所以说，因为在跟你之前聊之前，我就感觉咱们应该都是一个那种很实用的实用主义者，然后对自己的一些实用的工具，又是感觉可以，就是找到一个合适了以后，我想把它用到众生上，去，不是说。啊，我再过三五年再去换，感觉这个车本大家都用的就是不是特别爽，感觉就不想被这种商业公司绑架
1: 。对，是这样的。行
0: ，然后感觉刚才又又稍微聊了这么一段哈。嗯。然后我觉得工作流的方式这一块应该介绍的差不太多了吧
1: ？嗯。对我其实就是一个 Emacs 小白，所以呃我也没有写过什么插件，所以我我觉得我的经验可能会特挺适合很多 Emacs 新手怎么怎么来入门的。嗯。嗯嗯嗯。嗯对，我觉得 C I
0: 因为因为还是就是我刚才我觉得哈，咱刚才聊了这么一些经历，从你的入门到你的使用，到你的工作流，我觉得很重要的就是说，你是以 E m e s 作为你提升工作效率的一个工具来来用的。对，它是你首先是以 E m e s 能解决你工作上的本质性的问题。嗯，比如说我你现在在它里面编辑编辑的很爽，然后你可以很快的高效的完成你的一些建模的一些算法。然后这样的话，你先，他首先是把你工作服务的很好了，然后你在，他在这个基础上，然后发现这个工具本身也很好，所以说你现在再去把玩了一下，我觉得这是，我觉得应该这是，嗯，百分之九十的人要要走这么一条道，不能说我是为了把玩这么一、e、max， 我一、e、max 玩的很溜。但是我的工作就是做的很烂，我觉得这就有点就是有点说不过去了，就有点感觉就是一种就是玩的有点过分了。我觉得就是，就是你首先要把你的本职的工作要做好嘛，这个肯定是你就是，说、就是就是你这是你吃饭的家伙，如果你吃饭的家伙都做的不好，那你其他的爱好，我觉得就先可以让一让了。我觉得你的这种就是使用模式是典型的使用主义者，我感觉我也是这种主义者，我现在也是。呃，能用 Mac 本身的一些软件解决，我也会在那边解决。但是有一些我就是会在 iMac、e、解决，因为这样就是说我哪个实用，我根据我的实用程度来的。我觉得这一点很多初学者用户要就是摆明一下这个状态吧，不是说我用 iMac、e、我就得必须像一些懒猫那样写一些插件我才多牛逼，这不是的。牛逼是你有有两种人牛逼，一个是他。本职工作牛逼，这也是很重要的。我觉得你本职工作做不好，那你有 E MAX 玩的再溜，那有什么意思呢？是吧？嗯嗯，嗯对我觉得你也不用太谦虚，我觉得你在你的本身的工作里面的成就，我觉得就很大了。所以说 ，E MAX 本身作为就是你的一个业余爱好嘛，你现在用成这么样，我觉得也很厉害了。呵
1: 呵嗯，谢谢。嗯，但但是、哎、<呀>反正用 E MAX 难免都会折腾，然后耽误时间，我也是一样的。
0: 对对对对，就是个可以作为，就是比如说其他人是用刷抖音去打磨时间，有可能我们的话就是用来折腾 i m a g 的打磨时间，实际上是一样的。嗯嗯。嗯对，啊、嗯，我觉得 i m a g 的这个话题，我觉得咱可以先放一放了。嗯。下面的话，咱还是聊一下你，就是你这个职业生涯，嗯，你的学术生涯的上面东西。我觉得这因为你的这段经历本身也是就是挺有意思的，而且挺就是跟挺传奇的一个经历吧。要不然你先给大家介绍一下。你当时是研究生毕业以后，你应该是先在国内的互联网公司工作了一段时间，是吧
1: ？对，是的，嗯、啊
0: ，当初你工作的方向是什么呀？当时你，嗯，就是直接是这个生物信息学了，是吧
1: ？呃，不是，就是我可以从头稍微讲，就不是传奇，就是嗯、呃，怎么说呢？就是中间折腾走了很多弯路吧。嗯、呃，就大家可以当当做一个，还有人在这样走一些路。就是我本科其实是学的生物。嗯呃，当时学生物呢，主要原因是因为高考的成绩不理想，就是调转调剂调剂到生物系了。呃，那、oh, <okay. S 1> 是零七年左右的时候的事情。那生物当时是属于就业非常差的系。我自己，呃，当然做科研是一个比较好的一个途径。我当时没有想清楚自己要不要做科研，但是我觉得你最起码得有个工作能吃饭。然后我本身呢又比较喜欢学数学。像学计算这类的，而且当时像我跟你说的，当时学生物的时候，我就感觉生物当时的一些传统研究模式在关注某些极个别的点，呃，它的一个局部作用很难去系统把握。那当时出现了系统生物学、生物信息学这概念，大概呃，生物生物信息学其实这个概念很久了，因为人类基因组测序之后呢，就有很多这种呃基因组测序方面的分析。这生物信息学就已经有了，大概两千年以后就开始慢慢有了，然后那个时候开始变得热门。所以我当时读研究生的时候，就是博士生，就是做生物信息方向，其实是一种转行，就是我希望做计算，然后呢，做计算的好处是我至少可以找个工作，啊，就是这个样子。嗯。然后，那我为什么读博呢？是因为，呃，读博更容易一点，因为读硕士我们那个时候不容易，读硕士大家都想读博，读硕士不想读博士。所以读博士更容易一点，那我就读博士转专业更容易一点，我就这样做了计算。呃，博士毕业的时候，当时是云计算还有大数据这个概念多了一些，就一六年、一七年的时候。嗯、呃、嗯，我那个时候说白了，科研做的不太理想，呃，或者说很不理想，做的不好，呃，也有点灰心。然后我相信我自己心里还是相对来说还是我是一个比较喜欢学习的，我觉得我还是。挺想有一点想做科研，但是我觉得做的不好，我有点灰心了。然后那时候就想去找工作了。那一六年、一七年大概是机器学习比较火的。Oh. 呃，机器学习，尤其深度学习，因为呃，对我读博的期间，深度学习这个事情变得异常的火爆，互联网异常的想要做人工智能的人，那我当时做生物信息，恰好是做了一点统计模型，做一点非常基础的机器学习，有了点这种基础概念。那个时候好建，我我相信现在大家如果做人工智能各方面，可能门槛会非常高。一六年、一七年的时候，你但凡有一点点人工智能这种做建模的经验，知道一些基本的事情，你就可以拿到大厂的 offer。我当时是呃第一家，其实去了呼噜，我不知道你知不知道呼噜。呃、嗯，呼噜知道，呼噜北京啊、呃，呼噜北京在推荐、嗯、推荐组啊、呃、啊，非常好，我当时的同事确实都很优秀，然后。我在那里大概，呃，工作了两年，然后后来后来有一个机会去了大厂，就认识一个师兄，然后去了去大厂，嗯、呃，国内的互联网大厂，但都是在做机器学习，啊，所以这是我在互联网基本都在做机器学习、大数据分析，就我学的一些像 Spark 这些分析都是在互联网里，其实包括深度学习也在互联网有经验来慢慢学习出来的。然后是在一九年吧，一九年当时我之前给你提到过有个 AlphaFold Two， 就是。呃、uh, d e e p m i n d 这个这个做机器学习的前沿的一个呃一个研究机构，现在在谷歌旗下，呃，他们做了很突出的贡献，就是可以用深度学习非常好的预测蛋白质结构。我当时博士期间做的事情是什么？是用计算模型，非常简单的计算模型去了解药物和蛋白质之间的这种相互作用关系，这是其实是药物设计。呃，如果嗯蛋白质的结构。嗯呃，因为之前很多时候只能靠做实验来做，如果蛋白质结构很多时候可以通过做计算来解决，那很多药物的开发是完全可以以计算推动的。所以我非常受那篇文章的鼓舞，我就再次对科研其实产生了想再试试的冲动。然后我当时在互联网大厂其实做的很痛苦啊，大大家可能也都知道，互联网大厂就是压力非常大。然后当时也经常出差，嗯 ，OK， 我我真的是不太习惯出差，但是我其实特别感激那段在互联网大厂工作经验，就是他让我跳出了原来在呼噜是个外企，外企就是比较、嗯、比较舒服，真的很舒服，嗯，啊、呃，就是跳出了那个小圈子，<对>可以看更大的事情，就是那时候我其实有点懵，啊、呃，周边的同事，我觉得大厂的同事一开始入职都挺积极的，啊、嗯。所以我其实懵懂了，想接着去做科研事实的这个态度、这个想法。然后19年当时申请问了问机会，还、哎、恰好找到了，恰好找到了。嗯、呃，那我就想，那就可以去了。呃，当然最主要这里面，我觉得最核心的原因是，呃，我老婆支持我，就是家里家里比较支持，就是说，嗯、呃，他觉得我应该做一些自己想做的事情。这个一辈子你不能只为了，呃，只为了这个。生计啊，只为了生计，然后就忘了你为什么要生活。呃，我觉得如果没有他的支持的话，我也不可能出来做科研的。呃，嗯，说白了就是我们觉得我们也不追求什么大富大贵。你在互联网，你确实能容易赚到很多很多的钱，当然你也付出了很多的代价，嗯、你的健康。呃，但但不管怎么说，就是我我觉得我的目标不是大富大贵，我可能想做一点自己喜欢的事情，一辈子太短了。然后，所以有那个机会我就出来了。出来了就一九年的时候，一九年出来，然后一直到现在。当时出来也是，呃，除了就是我刚说之前那个受 AlphaFold 2的那个文章鼓舞之外，我也看到了，就是你呃做深度学习也好，做机器学习一些建模也好，你实质是什么？你实质是把一套数据分析的能力附在一个领域上。你不能只专注于你的模型你能做多强，你还要对那个领域本身认识的要比较深刻。我当时做的模型在呼噜那边做做推荐，就是用户的这种点击，你预测他下一步，你他想看什么剧。在大厂做的主要就是一些交通流啊各方面的，就是你需要对那个领域呃有一些认识。那我想我正好对生物其实认识的比较多，而且生物的数据在那几年其实是非常就是。一九年就是我说那个大概一五年以后的单细胞测序数据，这个技术出来以后呢，这个生物性生物学领域里的数据的积累是非常非常大的，就是呃指数型的在上升。我觉得将是一个有可能是一个很像你把你的互联网经验可以去用到生物领域了去的一个时候，所以我就那个时候就想这样来做了，就哪怕将来研究做不好，去工作我觉得也还行。但是坦诚的说啊，我觉得。生物信息这边，即使工作，我觉得工资肯定也没有互联网高，这是客观的。所以，嗯，但是好处就是可能需求量大一点，就是你怎么着多多少少能找到一个工作，虽然工资不是很高，嗯、呃，不会像互联网，我觉得互联网可能就是容易被裁嘛，这个我也比较理解。嗯，就是所以我就这样，我就是后来就做做研究了，来这边做了博后，博后挺痛苦的，我觉得，我觉得我。还是科研上做的挺痛苦的，<笑>就是，毕竟我觉得博士期间做的不太好，然后中间又大概两啊、呃、三年左右的时间，其实，在工业界里面，一开始其实做研究的时候，思路还是有点工业化的，<对>工工业界里的一些做的思路。反正我一直到现在，我都不觉得我做的很好，或者我都不觉得我现在很，呃，算成功了。我一直觉得我还在一个低谷期，在做科研的一个低谷期，然后，对。如果我有些时候在想，如果要是再让我选择，我可能也不想出来做,做,做,做科研可能当时就是觉得自己怎么说呢，还想追求点东西，觉得还稍微有些过于高看自己了，然后出来了。但呃，说实话，我其实现在其实还是挺痛苦的啊、嗯。但你要说我做了自己喜欢做的事情嘛，我觉得我做了自己喜欢做的事情，嗯，只是这个事情确实还挺痛苦。呵呵对，这就是我的这段经历， <Okay. S 1> 嗯。
0: <笑> OK OK， 哎，呃，咱就可以从从你刚才说的痛苦上稍微聊一下。我觉得你说的你现在就是因为你现在还是常常在博，现在在读博士后是吧
1: ？对，做博后就是，啊、对，就是你博士期结束之后，你要做一段时间博后一，一般然后发些发些文章，然后有一些资历之后，你去申请教职
0: 。OK， 你现在就是因为我觉得就是每个工作哈，就是他如果工作时间久了以后。他不可能说就是一帆风顺，我觉得那种人就是就是很厉害的那种人还是少数嘛。我觉得大多数的人，他刚开始有一个甜蜜期，比如说我刚入职互联网啊，感觉各种东西很新鲜，但是他工作了一些年以后，就会发现他的一些劣势。但是你现在痛苦的点是你感觉是你这边做的东西是没有新意吗？还是说你感觉是比较有难突破的点还是怎么着？我好像没没太没太理解你刚才说现在痛苦的点
1: 。痛苦点就是我觉得我呃事情我觉得还挺有新意的，挺有意思的。但我就觉得，嗯 <Okay. S 2>、呃，自己做的一般，然后对压力比较大， <Okay. S 2> 因为你必须要有文章产出，你才能去将来找教职。但博后毕竟是一个临时工作，就是待遇也。待遇非常低，其实在，在在、嗯 okay、就是科研圈里的博后，其实待遇非常低的，是一个底层劳动人民啊。大家都不想在这个阶段待太久，啊
0: ，啊，干太久 ，OK， 嗯嗯，嗯哦，明白，就是说还是有一些就是就是就业的压力，因为实际上就是说，如果说我，比如说我在三年五年，如果再没有一些呃创新型的研究出来，然后我这个毕业是很难的，就换我毕业以后想去拿到一份好的工作也比较难，是吧？
1: 嗯，对，其实我们现在没有毕业的说法，因为博士后就是个工作了，我可以随时走，就是一个、啊、但他是个临时工，他 <Okay. S 1> 的待遇相对比较低一点。然后，呃，但就像你说的，就是如果我没有一些好的这个科研成果的话，可能，呃，做科研这条路就很难很难进行下去了。那现在年纪也不小了，然后，呃，有孩子了，有孩子之后呢，我觉得经济压力又大了一些，所以确实感觉到对困难了一些。嗯但你说我做了自己喜欢做的事情、uh, 我做了，但就是其实也挺挺困难、挺难受的一个状态啊
0: 。啊、嗯， uh, 就是也你也付出了嘛。就是虽然说，就是刚才你从那个刚才说，嗯，国内那个大厂你跳出来的时候，实际上你本身也是感觉对一些那种互联网，你感觉不是特别感冒，不是就是这个方向，你不是特别嗯特别能吊起你的兴趣吧？然后你感觉还是自己有一些这个。学术上的一些追求的，所以说当时，然后你正好也申请那个学校嘛，有可能也是，呃，有个教授给了你这么机会，所以说你想还想尝试一下。但是真正这么走了，应该是三年是吧？差不多花了三<对>四年。对，现
1: 在现在三年，对，三年，然后第四年
0: ，啊、对。OK， 真正的这么走了三年以后，发现想在这个方向上，虽然说这个方向是你喜欢的，但这个方向上想做出来一点东西还是挺难的，是
1: 吧？挺难的，对，嗯，呃、啊，什么事情都很难。啊、当然，现在我们也我也有些时候跟我。其次聊天也是，就是生活本来就挺难的，嗯，所以也不用想太多，嗯，就在互联网工作也会很难。我我在想，我如果接着在互联网大厂工作，可能比我现在做博后甚至会更难，这都说不说不准的事情，嗯，所以这有有些时候这样想，我也能想开一点，嗯、就是怎么着都是困难。嗯
0: 、<笑>啊，对对对，是的，就你哪怕你留在大厂工作，嗯、你后面大厂的一个这么一个升职，这么一个竞争也很残酷。也需要你在工作上拿到拿到一些成果。如果你就跟你这边西安是一样的，嗯、就是你在那个你学术里面你需要，比如说发 paper， 但是比如说你在大厂你需要去升职，嗯，你也得有一些拿得出手的一些数据或者是亮点出来嘛。嗯、我觉得跟你这个是，就像你说的是差不多的。嗯，你就算留在这边，也不见得说就你就会爽，有可能你会比现在还痛苦对
1: 。对，有可能。对对对。嗯。对，啊、
0: 我觉得确实这个也不好说吧，因为你毕竟你现在已经选择这条道了，你不能说再去，呃，再去怎么着了。我觉得这条路今天已经走了，哎，那你现在作为第四年的开始，你是给自己有个什么样的规划吗？还是说我再给自己两年再试一试，还是想想怎么，还是想怎么样、呃
1: ？挺好的问题。其实我也一直在问自己，我现在手头有一个、嗯、有一个项目还不错，嗯、呃，还不错，但是，嗯 <Okay. S 2>、呃，但是如果这个项目能做完的话。呃，我希望今年能做完它，那就还能有机会去接着做科研。啊、呃，如果做得不太顺利的话呢，嗯嗯、我其实还想接着走下去。就像你说的，就是说这条路已经走了，那就别回头，就一直走下去了。哦、呃，我觉得做科研有个好处，嗯、就是说我虽然将来不需不一定非得要升职啊，嗯、所谓升职在科研圈里可能就是我将来能成为一个独立的呃 PI， 大家管这叫 PI 或者叫。<No. S 2> 嗯，你可以认为是教授。我虽然可能不能独立的去有自己的实验室，但我可以做一些呃研究学、呃、研究或者或者研究者或者科学者或者所谓的科学家在企业或者在学校里面依然可以做从事研究工作。嗯、呃、
0: <Okay. S 2> 然
1: 后会比博士后的薪资会高一些， <Okay. S 2> 然后压力比博士后会小一点。当然你不是独立的，呃就是你还不是独立做研究，你还是跟着呃大佬、跟着老板去在他们手下去做研究。我觉得我也可以接受，就是说。我、哦、我觉得这种这种情况我也是可以考虑的，所以总的来讲， oh, <okay. S 1> 我并没有清晰的计划，但是，呃，我还是，但至少目前我是希望以大方向上是接着做研究角度，做研究走下去，哪怕将来，呃、不能独立的成为一个研究工作者，也可以接着做研究，对，然后也会接着做生物信息学这个方向。Oh, <okay. S 1> 我现在的生物信息学里面的细节，呃，具体的做的问题，就是在做一些神经科学的一些呃数据分析。我觉得还是挺有意思的啊、嗯，所以也会接着这样做下去
0: 啊。Okay. 嗯、OK OK， 有可能你的那个方向我，我我这边是给就是不太懂啊，是给不了你什么建议。但是我觉得确实，因为就是从我一个就是外人，就是对你，比如说你的这个方向，你的怎么这样，就简单听了这么一下以后，感觉说，因为你这东西已经走了三年了，而且你现在实际上已经有孩子了，然后如果说你现在如果再去换赛道，虽然说。呃，人是不能给自己设限制的，但是如果说，但是因为还有一些实际的一些压力嘛，如果说你再去换赛道，会不会就是太频繁了？因为你实际上你从那个互联网换这赛道，相当是很大的一次拐弯了，也很大的一次转弯了嘛。从相当于从那个工业界到了学术界，对对如果说你因为这三年的受挫，然后再去拐一个弯，比如说你再回到工业界。我觉得这个相当就是，就是你很难再去就是找到一个你的一个舒舒服的点了吧，因为最起码这个方向你是喜欢的，最起码这个方向你是喜欢的，嗯、然后你只是现在还没有看到那<对>、啊，就没有看到那个胜利的曙光而已。但是我觉得，因为做科研，我觉得不是那么容易，就是说做出成绩来的，有可能你像国内，比如说你可以怎么水一水，然后就可能。把一些前人的一些经验啦之类的，然后比如说稍微改一改之类的，改几个参数或者改几个，有可能这么就能发一些论文。但是我觉得有可能也不是你想要的。嗯。然后所以说，我觉得我就是作为一个就是第三者来看，对对对还是感觉推荐你再给自己就是在自己施加压压压力，因为就像你说的，你在哪个行业都会有压力，你不可能没有，是吧？嗯。所以说感觉还是要这个方向，因为走了三年，我觉得可以再给,给自己，你刚才说的，正好现在手上也有这么一个项目，那就把这个项目感觉要做好。了。然后相当于也是给自己一个一个 deadline 吧，就是说我这个东西必须得把它完成到什么一个水平，然后这样的话，我以后对我的家庭也算个交代，因为毕竟你刚才说的，呃，你的妻子这么支持你，我觉得你要要给他一个一个答卷吧，算是一个，我觉得一个一个,一个交代吧，算是一个。
1: 嗯嗯，是的，嗯，嗯。
0: 行，那还是感觉希希望你在新的一年，感觉这么聊下来，感觉还是希望你能把这个项目就是做好，做到你想要的一些效果，然后能顺利的从这一个博后里面去毕业，然后感觉好像是博士后，现在感觉好像是这个状态应该是呃比较苦逼的一个状态
1: 。对对对，嗯嗯，对，但是、e、Emacs 依然给我带来很多的很多的乐趣，算是我解压的一个手段。哎，说一说一个题外话，啊、我后来才知道，就是呃 Org Mode 的作者。嗯啊嗯呃，奥格莫的作者现在 <Okay. S 1> 呃，早期他可能是其中之一，我不知道是不是，呃，唯一的，就是最早期的那个原创者。他其实现在是在荷兰阿姆斯特丹大学做教授。他当时他也做了相当长一段时间博士后，但是，呃、就是说 e m a x 里面很多用 e m a x 人还是，呃、有很多做学术做得很好的人，觉得还挺有意思的。嗯。OK， 我觉得确实很多那种 e m a x
0: 的一些。老的 package 的开发者，很多都是一些教授，嗯，然后比如说一些学生看他们呃用用，比如用一些软件用的比较痛苦，然后呢，教授有可能说这个这个软件是我写的，<笑>我觉得都有可能，<笑><对>因为很多这种这种 ORG， 你像他是也基本上也是把文本这个东西发挥到了极致了，我觉得应该算是，因为你想不到啊，原来仅仅通过这么一个文本，原来就可以搞出这么一些副文本能做的事情。我觉得这种东西肯定是他不追求那种商业软件的那种绑定，比如说我用了 Word， 我就绑定的 Word， 我就没法比如说用 WPS。虽然说 WPS 也兼容哈，但是我就举这么例子嘛。然后有可能就是不会被一个公司 lock in。我觉得这种东西只能在学术圈有可能会有，你说或者是一些程序员业余会去搞，但是程序员吧，他有可能没有这么个实际的需求在，因为他那个教授吧，他有真正写这么个论文的需求，比如说刚才你说的 LaTeX， 他真的是有这个。自己的需求，然后又有这种，嗯、呃，追求自由软件的这么一个信仰吧，有可能。然后就是他还主要关键最重要的就是不想被绑定嘛，然后就把这个 O R G 就是做的这么强大。嗯，我觉得这一可能也是一些就是也说不清因,因还是果的一个东西吧，因为<对>也是相辅相成的这些东西
1: 。对对，我们的榜样。嗯，<笑>对对对
0: ，OK， 嗯。我觉得，不过这段经历，我觉得你现在可能还是确实还是属于一个比较一个艰难的阶段吧。因为毕竟有了家庭，有了孩子以后，我觉得你自己除了工作方面，然后你的经济上的压力有可能也挺大的。如果说那个有可能说你跟之前，比如说你在互联网公司一个薪薪资待遇，然后你现在在做那个博士后一个待遇，我觉得应该你现在还确实还是挺，就是在美国那边还是挺不容易的。嗯嗯
1: ，对，但就像你说的，好在家里支持，我觉得这个是。就还就还不错
0: ，嗯。哦，对，这点很重要。如果说你如果说你家人的不支持，我觉得你会更痛苦。对对，嗯嗯。OK， 行。那我觉得我们这一块只能希望在在节目里，只能希望你把刚刚你说的这个项目做好。希望我们大家能群友们能看到你在这方面的一些突出，你的成绩吧。嗯、希望还是
1: 。好，谢谢，谢谢。
0: 呃，哎，我突然想了一下，因为你毕竟在那个美国也生活了三四年了嘛，嗯、你可以给大家介绍一下。你感觉你之前在你之前在国内是在北京是吧
1: ？对，在北京，在北京生活了十多年，
0: 感觉。啊，对，那咱可以稍微聊点那个轻松点的话题。我是觉得刚才的话题有点沉重啊。嗯,嗯然后咱可以稍微聊点轻松点啊。就比如说你感觉这两个地方的生活的一些呃差异性，或者说你感觉哪地方对你来说比较有一些。呃，文化冲击好像叫 culture shock 嘛 ，culture shock。然后这种你感觉就是对你来说还挺有意思，而且还挺好玩的东西，可以可以可以给听众稍微分享一下
1: 。我首先我想说，我很爱国，我求生欲很求生欲要满满的。嗯，对，<笑>对当然就之前其实张爱，我应该是张爱玲的小说好像也说过，就是穷的留学生也没有什么，在国外也谈不上什么体验之类的可言。但是我确实感觉啊，我自己。嗯、呃，有一有一方面比较强烈，就是我觉得美国确实比较适合做科研。呃，就虽然是我现在是一个博后啊，就是，但我觉得整整个的生存的呃生活方面的质量，我觉得不比在我当时在北京的时候差。呃，当然一个原因是我没有那么长时间的那个通勤压力。在北京，我上班坐地铁可能就要一个多小时，就是单程，往返的话，那一天可能小小两个小时，两个多小时就要就搭进去了。呃，在这边没有这方面压力，嗯、然后，呃，这边，呃，在科研上整体的科研水平会确实会高一些，然后大家的交流会合作也会多一些。嗯、呃，在北京当时做一些科研项目，我会觉得，呃可能大家会更急功近利一点，这边可能会更关注到这个事情本身，也会急，也会有一点点急功近利，但是会希望把这事情做好。呃，做的质量更，数据质量或者分析的质量更高一些。呃，对这，然后我觉得生活上，呃就像通勤压力小很多，然后生活的吃穿住方面也没有，我觉得跟北京比起来也，呃我觉得能便宜一些，或者不是那么的昂贵。所以我觉得这边虽然博后工资低一些， <Okay. S 1> 但是生活品质方面还可以。然后这样的话，你其实会更有，呃，时间更有精力去关注集中在科研上，啊、嗯，这就是呃，毕竟我只是做科研嘛，所以我就从这个点去考虑，我觉得这边其实还是挺适合做科研的，嗯，
0: 啊、哦，呃、就是那些<但>呃乱乱七八糟的事情比较少，然后你可以
1: 专注在这方面。哎、呃，对，没有什么乱七八糟的事情啊、呃。当然，你想，这咱们的亲戚都在国内对吧？亲戚也八竿子也打、嗯、打不着你。你就也没有人去议论你，你也你也不会去跟，今天大家也不会去聊买房买车的这些事情，对吧？你也不会去有很多这种焦虑，这方面焦虑确实少很多。嗯，你就会更专注在科研本身上。对，我觉得国内很多时候会有很多很多焦虑，就是，呃呃，同事之间聊的时候会买房买车，然后各各个方面，包括亲戚朋友之间有些这种比较，比来比去的，这边就好一些，相对，嗯
0: ，嗯，对。这我觉得英文里面有个词叫 peer pressure， 是吧？同龄同龄人的压力
1: 。啊， peer pressure， 啊、uh ，对
0: ，对对对，是的，是有的。嗯、OK， 哎，那你就是哎，你刚才有一点没有说，你现在是生活在哪个州啊？就是他他们那边，你刚才说生活没有什么差异，是不是他们那边华人比较多，所以说你感觉就是差不太多的
1: ？哦，我我在加州，加州华人非常多，然后。啊，然后就是怎么说呢？就是我经常能听见有人在用中国话说话，我不觉得有太多的文化上的冲击。当然，本身做科研嘛， <Okay. S 2> 做科研可能也也还好，所以我没有觉得太多文化上冲击。我们这边离墨西哥很近，我在圣地亚哥，嗯、呃，气候非常的恒定， oh, <okay. S 2> 离海边也非常近，环环境确实很漂亮。我觉得，对， oh. 就是挺舒服的一个地方。
0: O.K. 圣地亚哥，我记得离那个硅谷不是特别远，是吧？我记得之前看过一些地图。硅
1: 谷远，硅谷主要是在 S.F.， 就是呃旧金山那边。我们开还是有一些距离吧，我估计要走高速的话，大概得小七个小时。嗯
0: ，
1: 对。哦哦哦，哦，哦嗯哦。O.K. O.K.
0: 嗯。呃，那你有没有之前去硅谷那边去，比如说搞个一日游之类的
1: ？呃，还没有。就是我，呃，我之前在波士顿嘛，然后。中间呃，之前有一段博士经历在波士顿，嗯,嗯，很靠北啊。然后这来加州大概一年多，还还没有。然后后面吧，哦、后面还刚
0: 过来没多久
1: 。对我在一年半吧过来，嗯。OK，OK，、okay, okay,
0: 哦、那正好有可能这几年有可能又有疫情嘛，有可能出行也不是特别方便
1: 。对，我觉得主要是有小孩之后不太方便，就是你不敢走太远，哦、嗯。
0: OK OK， 嗯，你们那边就你们两个人带是吧
1: ？对，嗯，所以妻子非常辛
0: 苦，哦,嗯、哦，那那压力是要大。有可能，因为你如果在国内的话，有一个比如说，啊、呃，有个老人给你帮个忙的话，有可能
1: 你们这边会轻松一些。对，是的，嗯，但但，嗯，但妻子确实累一些。但我们三个在一块儿，我觉得，我如果我能想象到，如果在国内有娃娃的话，我会经常出差，见不到娃娃，这也是一个挺痛苦的事情。<笑>啊，我现在，对我现在至少每天可以见到娃娃，可以陪陪她。嗯嗯嗯嗯
0: ，OK OK， 对，那就是说，实际上这方面家庭方面，实际上也还就是还相当于是那方面有这些趋势啊，这方面也得到了一些东西。嗯
1: ，是的，挺、啊、嗯
0: 嗯 ，OK， 那我感觉以后等你这边稍微稳定下来，工作上也没有那么紧张的时候，我觉得你可以带着你们家就去，比如像硅谷，我觉得那边去，因为你本身对计算机也比较感兴趣嘛，我觉得正好去。那边去见识一下一些，呃，互联网的一些发展史。我记得他那边，我记得我是没去过，我是之前听一听过一些，就他们有一些互联网的一些博物馆啦，或者一些呃大公司啦，去那边去来个，比如说几日游，我觉得应该也挺不错的
1: 。可以可以，如果到时候有机会，我应肯定会过去看看的。到时候可以跟你再聊一聊，嗯。嗯
0: 对对对，我觉得到时候可以，就是比如说你把一些、嗯、你的一些感受，看了一下他们的一些，就是怎么从最早的那种巨型机，哦，叫大型机。啊，然后怎么一步步发展的？我觉得这个还也还挺有意思的吧，因为很多时候一些发展的这个过程，我是我本身也挺感兴趣，因为我本身对那种历史这种这么一个演变过程，我是比较感兴趣。我不是说只关心这么一个结果哦，现在电脑已经呃这么样了，我还挺想看一下他们是怎么就是一个历史的嘛
1: 。嗯，你之前有看过那个吴军写的一本《浪潮之巅》吗？啊、哦，看过那
0: 本书，我觉得应该是对喜欢这种互联网历史的人都要看。他还介绍了一些大公司的一些那种兴衰史吧，我相当于是。对
1: 对对，嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得那本书挺好的，是的就是相当于是开阔了眼界吧。对对对，是的。嗯，行，对，那你就是在你美国生活方面，你还有没有什么想给大家分享或者是事儿的？嗯
1: ，好像没有啥了，对。没有准备过这方面的问题，所以
0: 啊，那也不要紧，那也问一下，那你等你就是将来，比如再过那么一两年，你工作的压力稍微小一些，然后你那边也就是逛的更多了以后，咱可以再聊
1: ，没问题。要不然咱今天又
0: 聊聊的话也比较多了，我觉得，要不然咱就进入最后的那个推荐环节
1: 。啊，可以可以，今天确实聊了很久，嗯嗯，对，嗯对，呃呃，推荐给大家分享一下啊。呃，两方面，就是一方面，当然我做呃，一方面是关于 e m a x 另一方面就是一些，呃，一些自己最近的一些思考。然后 e m a x 方面，我是一个初学者，或者、呃、现在可能比初学者稍微进阶了一些，可以上幼儿园了，甚至上小学了。呃，我我推荐大家、呃，我还是推荐我之前的那套，就是呃 General 加 Evil 加 Evil Collection 来模仿 Space e m a x 的快捷键配置的方式，这个确实用起来挺舒服的。呃，另一点就是，如果是写 R 语言的，我非常建议大家可以试试在 e m a x 中写 R。当然，这有点尴尬就是听我们的播客的人，可能很多人是写 E，、呃、做 e m a x 为主，呃，用 e m a x 比较多的，可能写 R 语言的人并不多。但，呃，如果大家写 R 语言的话，我挺强烈推荐用 E， 在 e m a x s 写 R， 比 R， 比在 RStudio 用真的好很多。所以 ，Emacs 本身我可能就只有这两点可以讨论的，因为毕竟资历比较浅薄。呃，另外一方面就是可能一些、嗯。感悟或者体会吧，就是，呃，我呃，就是我们之前可能很多时候都强调这种推己及人，嗯、呃，推己及人。然后现在其实我想，我想说，就是有些时候考虑问题可以要推人及己，就是，呃，你考你希望就是就是基本就孔子说的“己所不欲，勿施于人”，就是你考虑到别人的别人在那种场合下会怎样，你不希望他那么难堪，反过来你要对自己的时候，你要对自己有什么要求？那还有一些就是说，你善待他人，所以你其实也应该善待自己。那如果你对别人的工作要求比较严格，那你就要对自己要求，啊、呃，也要要求严格。我以前可能有些时候听一些报告的时候，经常会提一些我觉得有点卖弄的问题。我现在可能这么久了，听了很多报告，自己也做了一些报告之后，我就越来越觉得我自己当初可能，嗯、呃。确实做的有点过分了，有点有些时候在炫耀一些东西，而不是本着这种共同交流的这种态度。我有些时候对别人的工作做提的问题都很严苛，但跑到自己做研究上就有些时候就得过且过了。所以，所以我希望我今后其实就是我我我自己做不到，我也不会，我就不要求别人怎样。但我如果要求我对对方的呃要求很高，那我就希望对自己的要求也一样很高。所以就是一个推人及己的这样一个一个一个想法。另外一方面，我是一个果粉，啊、所以如果大家，我还是在这个苹果的整个这个生态圈生态里面，我觉得用起来还是挺舒服的。我现在是 iCloud 和 Apple Music 的一个重度用户，然后也也希望大家，如果是嗯、呃、用苹果的话，可以考虑考虑在苹果这个生态圈里多多尝试、多探索，是一个是一个很有意思的过程。嗯
0: 。OK OK， 我觉得刚才你说的第一点实际上是。我觉得每个人哈，有可能多多少少都会有，因为比如说刚才你说的是，就是在别人，比如说做一些分享或者是干嘛的时候，会提出一些啊比较啊比较尖钻的一些问题吧，比较刁钻的一些问题。然后这等到自己的时候，反而有可能就对一些细节就是不是特别那个在意。我觉得这个，呃，我我刚才你说的时候，我就想了一下我自己。我觉得我自己也有这个问题，就比如别人在做一些设计方案的时候，感觉你就会指出啊，这地方不好，那地方不好。但是你自己做设计的时候，有可能也是也是这个水平，就是说，就是说你会有可能就是就会主观的去给想给一些找找刺儿的一些感觉，好像这个给别人一些。那实际上有可能你自己做，有可能这样做也是可以的，就是不是说非得把那些细节都，就比如你别这个项目是第一版嘛。你没有必要说非得第一次就把那些细节都抠的怎么怎么样，然后反而让别人感觉有可能会不舒服或怎么样。我觉得你刚刚说的问题还、嗯、还算挺典型的，就是、嗯、呃，就是在每个人的职业生涯，我觉得多多少少都会有。但是真正想去做到，我觉得有可能这个还挺难的哈，因为我觉得说还就是道理是大家都懂，但是我觉得真的是能把这个事情做好，我觉得是需要有一些呃或者是阅历。或者是工作经验的一些长期积累才能有的，但是我觉得这个观念大家要要最起码心里面有这么一个意识，嗯，不要说为了去呃你了解一个很偏的知识，但是其他人有可能会不知道，然后你就会故意的去去提这方面的问题，我觉得这也不是一个很好的一个东西，因为毕竟你们是同事或者是一些什么商要合作伙伴，你这样的话给人留了个印象，有可能也有可能私下里聊，我觉得倒还好，由于是一些公众的场合，还是要稍微注意一下，嗯嗯
1: 。嗯尤其我觉得我之前好多时候，我对别人要求比较严，那对自己工作要求没那么严，那我觉得这个就不太好。对，对
0: <笑>嗯、是的，是的，我觉得这个这个很很多人都有。我觉得刚才你说的时候，我就想哦，好像是曾经某一刻我，我我也有这个问题。嗯，<笑>对对。不过我现感觉我现在已经工作了也大概七八年了吧，嗯、反正我是觉得就跟你刚才说差不多，也是呃自己做的怎么样，然后自己什么要求，就要怎么样的要求表现，不能说。啊、呃，对别人很严苛，对自己怎么样？比如说，嗯、呃，我每次会进行代码的 code review 嘛，比如说人家的 code review，、嗯、你会感觉这地方人家写的不好，那地方写的不好。实际上你你自己有可能自己写的时候，就是自己就是一个写代码的一个状态的时候，也会这么写，因为这是个很自然的方式。嗯，所以说有可能就是因为我记得我们组之前就是我的就是会 code review 比较严苛嘛，会救济一些风格问题，会来回那么争执，然后后来发现也没那么大的必要吧。嗯。OK， 行，我觉得这一点还是就是挺好的，但我觉得做到很难哈。我觉
1: 得做到，嗯、我觉得做到很难。嗯，我现在会从另外一个角度做这件事情，嗯、就是说我会以一个旁观者身份去问自己，就是去审视我自己做的事情，去 argue 自己。哦，然后 OK， 就是
0: 不要老是站在自己角度，嗯、就是如果说你把换个角度去考虑这个问题，是吧？对对对，嗯 ，OK。然后第二个，刚才你说的是果粉，你是推荐大家用苹果的产品吗？<笑>
1: 就是如果大家用了苹果产品，我觉得可以，对，可以体会尤其像 iCloud 呃 ，Apple Music、iCloud， 我觉得同步起来都还，尤其 Apple Music 吧，听音乐确实很方便
0: 。OK OK，、嗯、在国外的话，一般就是 Spotify 加那个 Apple Music 是
1: 吧？嗯，可能吧，我其实主要就在用 Apple Music， 嗯，我也没用 Spotify、oh, 嗯
0: 。OK OK OK。确实，因为我觉得，呃，苹果这一套的话，关键是如果说你整一套哈，我现在确实也是，我是手机、电脑的、Pad 都是这样的话，你的一些整合，比如说，比如说你之前不是有个笑话吗？你在这一台电脑上复制，在那些电脑上粘贴是不行的，现现在是可以了
1: 。对对对，是的，就
0: 是。对我觉得就是苹果，它最近一两年做的就是，虽然说是在有人说是在抠一些什么细节啦怎么着，但是我觉得还是有一些就是其他生态达不到的一些效果的。就刚才比如说呢，刚才这种就是这边复制这边粘贴，我觉得这个就很实用，因为有的时候咱们是在手机上去去看一些东西，突然间需要比如输一些验证码之类的，需要在电脑上也需要输入。这时候感觉如果说你在这边复制，在这边粘贴，我觉得就很方便。而且你用了这么一套以后。你都很熟悉了，你再去，因为它是一套，相当于是苹果的这么一套软件生态。如果说你再切换到安卓，或再切换到 Windows， 这又是一套生态。感觉这很多，虽然说很多软件是跨平台的，但是 Mac 上也有一些他自己就是专享的一些软件嘛。我觉得这些东西你用熟了以后，也还是就是挺难切换的，或者是切换去切换过去以后，总有一些不爽的地方
1: ，总得有些
0: 适应、嗯嗯、适应的成
1: 本嘛。对，包括那个之前 e m a s Channel 里有人也提到，就 e m a s 呃，苹果里面很多默认快捷键其实跟 e m a s 一样，这个挺好的呵呵使用方式。嗯、对，对这也
0: 是 Mac 的一个优势吧。对，呵呵它很多东西，他好像是底层用了那个一个库吧，那个库就是他很多苹果都用的那个库，然后之后呢，这个那个库自动就把这些快捷键给提供了。嗯 OK， 嗯，对，我觉得刚才说的还有很重要，就是说实际上苹果来说，它是相对来说是比较在乎用户的隐私的。它的一些就是它的不，它首先是对 App Star, Apple Store、Apple Store 里面的一些应用，它是怎么去做限制的？这个本来它有一些它的流程。另一个是我我印象感觉最近用的比较的比较深的一点就是，比如说你这个应用想去复制的另一个应用的东西，它会提醒你一下，允不允许就是呃，允不允许就是粘贴来自另一个应用的粘粘贴板的信息嘛？粘贴板的信息嘛？嗯、我觉得这一点也很重要，因为。很多这种就是国内的这种软件，有可能他在背后就把你一些剪贴板内容东西，有可能就直接给读了，有可能比如说后台做一些呃统计分析，然后发给一些就是第三方的东西去做一些用户画像的一些收集。在安卓上，我觉得还这还是我当然不好评论说多还是少，这也也不好说，因为它没有这个机制去限制任何一个那个。呃，软件它都可以去操作这个粘贴版的信息，但是比如说现在苹果，它就做了一套，比如说呃会提醒你，比如说允不允许，你只有点击那个确认以后，它才让你允许。我觉得这一点就是个很细微，但是让人感觉就是很，它会把用户隐私作为一个在乎的东西去做的一个东西。我觉得这是很少的一个东西吧，很多国就是安卓上我觉得就没有这么一个东西，因为它它的操作系统就不支持，你上次那应用就是也没法做。嗯。对，是，只能是说说，只能说是像一些小米或者是一些华为，他们这种第三方的 ROM 加工商，然后去做这些功能。但是好像，因为我咱们也不用嘛，我也确实也没听过。但是我觉得苹果它是有这方面东西的。我觉得就是这方面还是就是在相比安卓生态，我觉得要好一点
1: 。嗯
0: 嗯，对，嗯，行，那你那边就分享的差不多了是吧？对。OK， 那我这边也分享一个吧，因为我实际上在。呃，前几期的节目里面也好久没做过一些分享了，因为我觉得我用的一些东西好像是都没有什么一些普适性吧。然后，但是最近吧，最近我看了一本那个计算机的一些书吧，我感觉还是对我来说，相当于是进行了一些查漏补缺嘛，因为也是比较基础了，我觉得也是可以给大家分享一下。他那个我当时看的是是一本关于操作系统的，叫《Modern Operating System》是的，我当时看的是第四版。当时这本书的话是在豆瓣，我记得评分是我刚才看了一下哈，是在九点一分。啊，他关键这个这个书他讲的是操作系统，但是我觉得他比我大学期间学的操作系统，我觉得就是他有一点区别，就是说他会从这一个从零到到一的过程，会给你讲一下这个他是怎么演变过来的。当时我当时看的是，我现在看的是第四章第五章吧。当时他第二章的时候讲了一个就是进程的一个管理。比如说，从一个最早的计算机，它是一个单线程的一个东西去搞，它是怎么一步一步演化到现在多核、多 CPU， 然后多进程，进程里面以后又多线程去管理，它是怎么演变过来的？而且在演变过程中，它的实现机制怎么样？它都有给你做一些分析。我觉得这就挺好的，因为咱现在是接触的计算机，有可能是已经默认认为计算机就应该是怎么样子，但是实际上早期的计算机不是这个样子，就是它加了一些很多的抽象层给你抽象。抽象出,出来了嘛？但是这本书我觉得它就是从零到一，把这个就是这个它这个计算机的演变过程，它不同阶段用的一些技术，大概是怎么实现的，它都会给你讲一下。我觉得这个挺好的，就是会让你知道这个线程它是怎么实现的。比如说一些线程的一些调度，它是在用户态还是什么内核态，怎么去实现的，不同的实现有什么优劣，有什么取舍、啊，我觉得它都会讲的，都会都会一些分析嘛。而且我觉得这一方面很多，我是在平常工作中吧。在这工作了七八年，有时候也会疏忽掉这些技术的一些东西，所以说我就最近看了大概有四五个月了吧，然后就业余时间去逐渐把这本书翻一翻，现在已经翻到第四五章了吧。刚才说到，嗯，我觉得这本书还是就是对我来说就是感觉提升操作系统方面的知识还挺大的，所以说就把
1: 这本书推荐给听众。巧了，其实我最近也在看，但我看的是第三版，而且是一个在网上找的，就是别人已经翻译好的一个影印版本。我在我因为我是计算机方面基础很差，我其实想看就了解一些，然后我最近在看那里面的一个文本、呃，啊文件系统，对，我在看一些这方面的东西。对我其实虽然我是一个计算机小白，但我依然感觉他写的挺容易让人懂，但我不会，我我就是说我可能我的关注点会在于它的一些基本概念，来帮我补全一些我之前没有意识到的东西。我不会特别的关注于他后面，嗯嗯、他后后面会讲他具体实现是一个什么样一个流程，呃，那个方面我会关注的稍微少一些，嗯、因为那个对我来说有点太深了。但我但是我依然觉得他前面部分写的挺好的，啊、就是我读起来都还是挺舒服的
0: 。对对对，我我当时是读的第四版英文版啊，因为我是觉得本身我就需要去练英文嘛，但是、嗯、但是我就直接读了第四版英文，但是我觉得就像刚刚你说的点，他用了一些很朴素的一些话。没有说就是绕一些弯子怎么之类的。当时反正我读的时候看，我是我是觉得我看的速度还挺快的，因为我读下来感觉很顺。他都是用一些类似于那种大白话去跟你讲，然、啊、后比如说啊怎么怎么方，啊也打了一些比喻，都很一些用生活的那个例子去打比喻。然、啊、后我觉得就是就这种国内的书我是没有这种感受的，嗯、所以说一般这种就是互联网的这种呃、哦、不是互联网，就计算机的教材肯定是一般国外，因为它毕竟有这么个先发优势嘛，它是。嗯起起源就早是吧？所以说他们，但是他们能把这本书写的这么，既通俗易懂又有深度。刚才说的是你,你小白，你想了解概念，你你也可以从这边看。但是比如像我，我就想去看一下这个它的一些实现机制，它这么实现是怎么样的？它那么实现是怎么样的？它这么之间的趋势啊，为什么是这么高？为什么不那么高？它们之间的趋势、啊我这个我是比较关注，因为我现在很多时候也涉及一些，呃，软件的时候也需要有一些很多这种都是权衡嘛。你这么做也行，那么做也行，但是为什么你总得选一条？但是选的时候你的一些依据是啥？嗯、它给你带来的一些优势啥，劣势啥？就是分清楚嘛。所以说这本书我讲，我感觉他就讲的比较好，就是能能能达到我想要的效果。嗯，对，而且这本书我刚才刚才也看了嘛，他在豆瓣是九点一分，我觉得。豆瓣九点九零以上的分书，我觉得都是一些算,算是一个领域内的一个比较经典的书
1: 了。嗯，啊，我没想到你也正在看，嗯、挺巧。对，挺巧。但我其实就是翻一翻，就是嗯、呃，想借机了解一些基本概念啊、嗯，没有之前没有系统的、嗯、okay, 系统的看过，所以我就最近在看一下。对
0: ，我觉得有可能啊，因为本身你就从事了这种交叉学科的东西，我所以说你这两方面的东西，有可能你都要有一些，你不可能说你只懂生物，但是你只懂那个细胞那一块的东西，但你这块又不懂，有可能也会有一些狭隘吧。正好你这两方面都懂，我觉得这个方案还挺好的。正好您这方面呃也也有一些爱好、兴趣在里面，然后这方面你也爱好，正好可以想把它结合，我觉得这种效果是最好的，嗯、因为我觉得就是。你某一方面的人才有可能是多如牛毛，生物学很多，计算机也很多，但是把这两方面一稍微这么一结合，它相当于取了个呃交集嘛，然后这样的话人数有可能就会少不少。我觉得应该，虽然、嗯、说你现在比较痛苦啊，我觉得你这个方向，我觉得还是挺看好的一个方向的。嗯嗯嗯，行，我基本上就分享这一本书吧，其他的也没有
1: 了。OK。
0: 啊、哦，我没想到今天聊了差不多两个小时，我也没想到
1: 。嗯，
0: <笑>对，有可能，我觉得主要是咱们的一些那个兴趣，或者是爱好点，或者是一些做事风格上比较相似，所以说相当于是那种就是相见恨晚，然后就是能聊到一起去，大家很多事情的观点是认同的，嗯、所以说就比较容易产生共鸣
1: 。对，是的，嗯，嗯，
0: 行，那我感觉今天聊到这里也差不多了，然后要不然大家给听众说个再见，等你以后。在美国那边有一些更多的一些收获，或者是你的工作哈，有一些，嗯、呃，你感觉达到了你想要的目的，达到了你想要的收获，可以大家再给群大家来分享一下，晒一下
1: 。OK， 没问题。嗯，嗯
0: 行，感谢感谢感谢宋鹏
1: 。OK， 感谢感谢主持人啊，我知道你后面的剪辑可能会压力比较大一些、嗯、啊，辛苦辛苦。好、嗯，
0: <笑>好好，行，啊、那这样，拜拜
1: 嗯。嗯，好，拜拜。